Beyond the Horizon برنامه از دکتر خسروانی با بهترین درودها از استودیوی رادیو شمرون با شما هستیم با برنامه آن سوگ افق با اجرا و کارشناسی دکتر خسروانی فیزیکدان و متخصص در امور کوانتوم و لیزر در خدمتشون هستیم درود بر شما دکتر با درود شما آرتین عزیز و اندگان گرامی دوستان این برنامه علمی امیدوارم برنامه خوبی داشته باشیم یه کلک این دفعه زدم نمیدونم شما دیدی توی تلگرام چون دسترسی دوستان ندارن به نوشتن چیزی چیز ندارن اتوریتین به رایت چیز ندارن ادمنستریتیو متو کلک دیگه زدم اگر که سایت رو نگاه کنن اون سایت اون قسمت های مختلف شماره میفته یه کاونتر داره پایینش که چند نفر اونجا رو نگاه کردن مهم. از این طریق من میتونستم بفهمم که چند نفر ترجیح میدن یعنی کدوم برنامه رو و دوست اگر مشکل داشتن ظاهرا متوجه مسئله نشده بودن که نیاز به اتفاقی نیست بیفته به مزگه روش نگاه کنین رو چویس نگاه کنین شماره میفته من بره. از اون طریق آمار گیر کرد این از این استفاده میکنم در برمای آینده وقتی موضوعات متنوع باشه که یه جور فیدبک باشه بین شنونده ها و من که برنامه های دیگر هم همینجوری انتخاب کنیم بر اساس نقطه نظرات دوستان البته میتونید مثلا اینو به من بدین موضوعات رو من به صورت نظرسنجی توی اپلیکیشن رادیو بذارم بله اون کارا میتونیم بکنیم ضمن حالا که شما اون مسئله رو مطرح کردین من تا مره این سایت رو دارم نگاه میکنم همین برنامه گذشته رو یکی از دوستان سلیم تقیزاده رجب پادماتیک گفته ما این بحث رو قبلا هم کرده بودیم پادماتیک ظرفیتش محدوده مگه اینکه شما ممبرشیپ دیگه پیدا کنین این چیز مجانیش محدودیت داره من هرچی که ظرفیت داشت و پر کردم دیگه پادماتیک برای یه آز راحت تر بتونن دوستان برن این چیزای برنامه افق رو پیدا کنن اون تو شما همه رو ترانسفر کردی به نظرم توی تلگرام بله بله حالا شاید هم اگر همه‌شون نکردی حالا در بمون نه هم همه برنامه‌ها رو گذاشتیم همه همه برنامه‌ها رو گذاشتم او همه رو گذاشتیم بله بله در هر صورت به نظر من کافیه بعدم چون این برنامه زیر پوشش چتر رادیو شمرونه من نمیخوام یه چیز سواش کنم اگر اون کارو میخواستم بکنم بیا اصلا پادکست مخت منحصر به فرد خودم درست میکردم مثلا سوای این برنامه هم از نظر وقت محدودیت دارم هم از کلا خیلی جنبه دیگه زیاد من تمایل ندارم بخوام مستقل یه برنامه خودم برای خودم در بیارم بعضی دوستان که شما دعوت میکنین نه برنامه خودشون هم دارن من انتیپی نیستم من کار خودم رو دارم من تو اینو برای برای چیز علاقم و داوطلبی علاقه دارم و شما سایت خوبی هستی که این ها رو در ارتباط بذاری و با موضوعات علمی آشناشون کنیم این به نظر من کافیه <تصفيق> بیشتر چیز رو ما انجام دادیم دیگه بقیهش میمونه برای شنهانده که بخوان پیگیر باشن و برن مطالعه بیشتر بکنن هیچ این برنامه رو فرض نگیرین به عنوان کلاس دانشگاهی یا آموزشی 
این فقط یک نوع پیش پیشتر آمدیه به به کندوکاش بیشتر منتها چون موضوعات خیلی متنوعه من نصف بیشتر عمرم و تو این مسئله بودم انتظار ندارم یه شنونده معمولی که هیچ زمین علمی نبوده این مسئله اصلا بدونه دنبال چی میخواد بگرده یکی از نکاتی که من میتونم کمک کنم همینه که اون نقطه ابتدایی رو شروعش رو به وجود بیارم بقیه دوستان میتونم برن دنبالش مثلا همین EMP خیلی ممکنه شنیده باشن راجبش خیلی هم نشنیدن بعد بنابراین شما اگر نشنید راجبش سوالی هم نداری چون هیچی راجبش نمیدونی ما اینجا هدفمون اینه که فقط یه گوشتت بکنیم مسائل رو و یه آشنایی موق... خیلی مقدماتی بدیم چون محدودیت آدیو ویژوال هم هست اینجا ما تصویر نداریم بله. این یه رادیوس برنامه رادیویی محدودیت داره این کارام تصویری بیشتر روی این حسابه که من فکر کنم در اون حدی که عملی باشه ما داریم انجام میدیم نظر شما چیه بله خیلی هم عالیه میخواید آدرس تلگرامتون یه بار بدید که دوستان بدونن حالا منم دوباره بعدا چیز این چیزی که من میبینم نوشته Beyond the Horizon آن سوی افق اطلاعات بیشتر من نمیدونم کجاش نوشته که مثلا خیلی مشخص اطمالا یه نوع مثل هایپر لینک باید بتونید به وجود بیارین که بله من یه نگاهی بکنم اسمش t.me or slash Beyond underscore horizon Beyond underscore horizon بله این آدرس t.me دقیقا دقیقا همینطوره این آدرس مستقیم لینکشه که روی اینترنت بزنین اطمالا میاد من تو تلگرام اپش رو باید داشته باشین که بتونین نگاه کنین خب این از این برنامه خب پس بنابراین چی شد من نظریه چیز نظر سنجیم تا الان 1113 تا برای EMP بوده 972 تا برای مقدمه در پرواز فیزیک پرواز و 978 تا در مورد سیاچاله و عکس اخیر انتشار شده من البته راجع به این عکس صحبت میکنم چون روی شمرون یکی سوال کرده بود فکر میکنم همین مقدماتی اول بریم اونا رو صحبت بکنیم بهتره تو اونا رو حل کنیم بگه خیالمون راحت بشه که جوابا رو دادیم بله. بعد میریم تو اصل برنامه خب از پایین که شروع کنم خیلی سریع برم جلو بحث موشه خلاصه به نتیجه رسیدم نه اینم نمیدونم یادآوری کردم نه نه موشه چی شد دوستان یک پیشنهاد عجیب غریبی کردن یک جور میگه باش همسازی کن باش کنار بیا مثل یه حالت مثل مذاکره و چیز مثلا چیز تروس داشته باشیم با موش که نمیشون مذاکره با مورچه شاید بتونیم ولی با موش نمیتونیم موش خیلی زرنگه من کاری که کردم نهایتا نتیجه دادیم بود که یه ترپ مخصوص دارم که به مسک پاشه بذاره اون تریگر بشه در رو میبنده نمیکنه چیزی رو فقط محفوظش میکنه بعد باورتون نمیشه من روی چیز نپکین پینات باتر گرزشته بودم اومده بود با یک زرافت بی نزیری دست همون کاغذ پیپر تاول اومده بود کشیده بود بیرون که روش پینات باتر بود اومده و خورده بود پوستشو گذاشته و بغل قفص که بهش بهم بگه متشکرم خیلی سرف شد خیلی خوشمزه بود دست در نکنه هیچ هیچیش نشده بود اینقدر زراف با زرافت این کار کرده بود اصلا واقعا احسن تو آفرین بهش گفتم بعد دفعه دیگه اومدم چیکار کردم روز بعد اومدم پیناتر رو روی خود اون تیغه مالیدم که نمیشه کندش به راحتی درست اون دیگه متاسفانه اون تیکه رو گریدش باعث شد که اون 
چیزش قلبه کنه رفت دوباره گول خورد میدونست که این در بسته میشه ولی ظاهرا رفته بود و اومده بود از روی تیغه تریگر بخوره که اون تریگر کرده بود آه. این صفحه پلتفرم کجه به که روش بره یه لیور میاد پایین ریلیس میکنه اون تریگرش خالی میشه در بسته میشه درست بعد خلاصه گیرش انداختم موش بود یا رد بود بالاخره اینقدر بزرگه اینقدر بزرگه سنگین بود وقتی من جعبه رو ورداشتم ببرمش یه جای دیگه بردمش یه جای دیگه ولش کردم توی سنگچوری داریم در نزدیک خونم این منطقه مثل جنگله چیز داره او جوق داره خرگوش داره همه چی اردک مرغ فلان اینا قاز همه چی داریم اینجا درست. خیلی منطقه همچین طبیعیه سنگچوری هم هست یعنی حق ندارن کسی بره اونجا چیزی رو بکنه و درختار مثلا ببرن و این حرفا اینو من اونجا ول کردم رفتم بردم اونجا گذاشتم گفتم اینجا بره بگرد یا غذای جغ میشی یا خودت هوای خودت رو داری دیگه مثل ترامپ که میخواد تمام قاتل ها رو اینا رو بفرسته تو سنگچوری ها حالا ما همچین مثالی ما نمیزنم برای آدم ولی نتیجهش این بود که دلم نیومد واقعا آسیب بهش بزنم برای اینکه حقیقتش دلیلی نداره میاد پسته میاد قضاهایی رو که من به پرنده ها میدم میاد میخوره خب درسته خب به عنوانی فرصت طلب همه اینطوری هست شما اگر پول همجوری یکی تو خیابون پخش کنه رو خیابون نمیرم بردون وردارم برمیدارم دقیقا برمیدارم بنابراین ما مثل همونیم این باعث شد که دوباره فکر کنم بهش و از زحمت رو به خودم دادم نصف شب بلند شدم موش رو گذاشتم تو ماشین برش دار ببر یک کیلومتر دو کیلومتر ورتر تو این سنگچوری ولش کردم خلاصه این از قضیه موشه بالاخره به نتیجه رسید و الان اون قفسه هنوز بازه و هیچ چی دیگه هم نرفته اون تو معلومه که خیلی تغییر داد سیستمو همون یه مون همون بود و عجیب رشد کرده بود به خاطر قضایی که من میدم بعد برزو مثلا قضیه موش که به کنار میریم حالا بحث چی بحث یه چیز راجب سلام بود که فردوسی به کار بوده که نوشتم سلامتی و فلانی حرفمون تا ریشه عربیه یه واژه تازیه در حقیقت سلام ریشش از ابری میاد همون شلام شلام هستش بله بله تازی که میگیم ریشه های مشترک داره با هیبرو شلام که میگیم همون چیز به ورژن هیبروشه بله ولی anyway مربوط به سلامتی و تندرستیه و خوبی یه چیز خیلی مثبتی به از برای طرف آرزو میکنی با گفتن این حرف خلاصه این بحث اون بود بعد برستو میرسونم یه تیکه دیگهش میرسیم به کجا به قسمت رابرت شلدرک اینا من پست کرده بودم ایشون یه نظری خیلی غیرعادی داره که متعارف نیست یعنی در جامعه علمی زیاد کسی طرفداری نکرده از این دیدگاه اه. ولی ایشون معتقده که یک چیز کانشسنس دیگه هست تو طبیعت هم تو مواد هست هم تو حیوانات هست به عنوان یک چیز کلیه نه که فقط بگیم به زنده حتی مواد شیمیایی هم میگه یه حالت اینطوری دارن یک کانشسنس چیزی دارن یک سطحی از کانشسنس میگه مثلا یه واکنش شیمیایی رو شما اولین بار که بکنین سخته اگر تکرارش بکنیم واکنش بیشتر اتفاق میفته یه جور حالت حافظه وجود داره در این مسئله که البته خیلی بحث خیلی میگم عجیبیه بهش میگه مورفیک رزننس اصطلاحا یعنی یک چیز شکلی تشدید شکلی 
و بحث میکنه و در مورد حیوانات که 100 درصد قبول داره میگه تشدید شکلی دقیقا وجود داره و حیوانات گیاهان طبیعت همه چی با هم یه حالت یه حالت همسویی و هم ریتمیک دارن با هم شما دخ... چیز منفی داره برای خود ایجاد کنی تاثیر منفی میذاره رو محیطت و همچنین محیط میتونه رو تاثیر مقابل بذاره این بعضی میگم خیلی مفصل من لینکاشو گذاشتم اونایی دوستان که میخوان برن بخونن برن نگاه کنن راجع تلپاتی هم نوشته تلپاتی انواع اقسام داره نوع چیزاش که فقط مربوط به آدم هم نیست ایشون یکی از شنونده گفته بود ببین اینا پس تلپاتی از من نمیدونم هست یا نیست بعد بتونیم ثابتش کنیم یه چیز مسئله علمی که باید درک کنیم از این برنامه اینه هر ادعایی که میگین ادعاست تا وقتی ثابتش نکنیم فقط ادعاست ثابت کردنش هم از طریق آماریه هیچ اثبات مطلق در فیزیک وجود نداره اینم بگم ضمناً دوستان ممکنه بعض وقتا متوجه نیستن توی مسئله من حتی مهندس ها رو من میدونم که تربیت که من میکنم بهشون بارها و بارها اینو تکرار میکنم بعض وقتا نمیفهمم این مسئله خیلی میکنم یه چیز مطلقه هیچ چیزی مطلق نیست ما تمام اندازه که انجام میدیم باید تقریبه یا مفهوم آماریه منطقه وقتی ذریب آماری بیشتر از یک حدی بشه مثلا فرض عددی بگیری 99 میشه نزدیک سه سیگما انحراف واریانس این یعنی خیلی محتمله شما اگر یه سکه رو میندازین هوا میاد پایین پنجا پنجا نیاد ممکنه چلو نو پنجا و یک بیاد شانسش ولی یک دفعه نمیتونین یه تاس بندازین یا یه سکه بندازین هوا همه شیر بیاد خط بیاد امکان پذیر نیست این حرف مگه اینکه دستکاری کردین اون سکه رو یا اون تاس رو تاس بعد یک شیشون بیاد یعنی احتمال هر عدد یک شیشون باید بیاد متوسط ولی مثلا صد بار این کارو بکنین دقیقا یک شیشون نمیشه یکم نزدیکاشه ولی دقیقا اون نیست اگر یه میلیون بار این کارو بکنین خیلی نزدیک به یک شیشومه اینه که اگر تاستون درست باشه اگر تاستون دستکاری شد باشه نه اینه که مفاهیم آماری اساس اندازگیریه و تمام مفاهیمی که ما ادعا میکنیم واقعیت فیزیکیان یا قوانین فیزیک هستن از این طریق اندازه گیری شدن نه از طریق قطیت قطیتی وجود نداره اصلا این نکته خسیار کلیدیه اون عدم قطیت هایزنبه که دیگه آب پاکی رو ریخ رو دست همه که اصلا شما امکان نداره از این حدی بهتر بتونید یه چیز رو اندازه بگیرین اگر واکنش هایی به که با هم جفت شدگی ندارن نان کمیوت میان به قول اصطلاح کوانتومی حالا من یه صحبتی در مورد این بمبای الکترومغناطیسی که میکنم یه ارتباطی با اونم داره از یه لحاظی از نظر ریاضی به اون ربط داره توضیح میدم و امیدوارم قابل درک باشه مقدار بحث مفصلی ولی بالاخره سعیام میکنم خب از این بحث رو بذاریم کنار نمیدونم تا چقدر روشن شد که مسائل آماری خلاصش هیچ چیز رو ادعا مشکلی با ادعا ما نداریم شما اگر فردی ادعای عجب غریب بکنی هیچ مشکلی نیست فقط باید یه جور ثابتش بتونی بکنی اگر نمیتونی ثابتش کنی هیچ ارزشی نداره این آقای شالبروک هم مشکلش یه مقداری همینه و بتونه به طور آماری و عددی نشون بده ادعاش اینه که میتونه ولی حالا من ندیدم که تو جامعه علمی خیلی جدی حرفاشو قبول کنن بعد برمیگردیم به قضیه چی بود یکی از دوستان سوال کرده بود راجب دوباره سیاره اکس من نمیدونم این چند بار راجب این صحبت کردیم سیاره اکس یه بحث یا نبیرو نبیرو که میگی اسم بهش دادی این میشه به همون فوک ستوری و چیزای مال اناناکی و از این بحثای غیر علمی 
بخوام خیلی سریح بگم بحث علمی باید با آزمایش با نتیجه گیری اندازه گیری باشه ولی به صورت چه مفهوم خاصی نداره اینه که زیاد روی این وقت نذارین اگر آزمایشی شد اگر تستی شد دیدین چیزی دیدین اون وقت میتونیم قبول کنیم دیگه اکس نیست اکس رو به خاطر مچهول بودنش ما میگیم اکس وقتی مچهول نباشه بهش میگیم مثلا نبیرو خب از این که بگذاریم بحث چیز مشاهده یک چیز موضوع سوم هم راجع سیاهچال و عکس انتشار شده جدید بود که پست کردونم رو تلگرام یه نکته که من دوست دارم همینجوری اشاره کنم بدون که وارد جزئیاتش بشم اینه که اون عکس نیست همینجا بهتون بگم اون یک تیز تشکیل تصویر کامپیوتریه کامپیوتر میتونه از طریق اطلاعات به دست آمده یه پردازش روش انجام بده یک مفهوم تصویری برای شما به وجود بیاره به این کار میگم ویژوالیزیشن یا تجسم سازی این با مفهوم عکس برداری فرق میکنه من میتونم مثلا چی بگم من مثلا یه از یه چیزی میتونم اطلاعات حرارتی شما بگیرم بهش رنگ نسبت بدم بعد این رنگا رو بیام رو کامپیوتر نشونتون بدم به نظر میاد مثل تصویره ولی تصویر نیست این اطلاعات کامپیوتریه که ویژوالایز شده یا تصویر شده اطلاعات این تصویر چیز این سیاچال هم همینطور بود در مسنیر 87 یک سری تلسکوپ به این سمت بوده رادیو تلسکوپ تلسکوپ با فرکانس های مختلف یووی رادیو فرکانسی یا چیز اپتیکی این اطلاعات رو یه خانم یه جوونی هم بود این کارو کرد یه نرم افزار متخصص نرم افزار بود اومده بود اینا رو پردازش کرده بود در یک مجموعه چند صد ترابایتی عددش هم نجومی ها بهتون بگم اون کلی اطلاعات به هم چسبیده بود تا این شکل به دست بیاد و شما چیزی که میبینین در واقع سیاچال رو نمیبینین این هم یه نکته دیگه است که باید توجه کنین شما هاشیه یه افق رویداد رو میبینین در این تصویر برداری تصویر برداری مصنوعی با کامپیوتر و اون حاله رنگ نارنجی که میبینین اون در حوز و حوش منطقه افق رویداده سیاچال به اسمش هم میتونین توجه کنین سیاه یعنی که قابل دید نیست سیاهچاله قابل رویت به صورت مستقیم نیست در نجه این منطقه سیاهی که میبینیم منطقه زیر افق رویداده که هیچ چیز ازش نمیتونه فرار کنه شما اگر در اون شعا قرار بگیرین سفینتون محف میشه وارد افق رویداد که بشین بدون بازگشته اینه که اینم خواستم روشن کنم که این قضیه ربطی به تصویر برداری نداره بعد. و این در واقع چیزی بیشتر از یه تصویر کامپیوتری نیست و این اثبات سیاچال هم نیست یکی از دوستان اشاره کرده بود این اولین اثبات سیاچال نخیر اینطور نیست اتفاقا بدون اینکه ارزم به حضور شما که منم گفتم گفتم این اگه همچین عکس دقیقی بتونن از یه همچین فاصله بگیرن میتونن از روی کره ماه عکسای میکروسکوپی بگیرن همچین عکسی بگیرم به نظرم اون سایزش خیلی قولاسه است نمیم عکس دقت کردین چه بله 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 منطقه رو که تو عکس نشونتون میده بزرگتر از مدار وویجره میدین وویجر چقدر با زمین فاصله داره زمین چهل سال پیش از زمین دور شده الان خارج از منظومه شمسیه و این توی اون فضای افق رویداد این سیاچاله میفته تصور کن چقدر بزرگه این یعنی معادلش محاسبه کرده بودن یه چیزی حدود 5 بیلیون برابر جرم خورشیده این سیاچاله تصورش بکنید یعنی چه عدد قولاسه بله دقیقاً 
این نهایتا اینه که هم اینو بگم اشاره کنم که سیاچل قابل رویت نیست به صورت مستقیم یه فکته اسمشو میگیم سیاچل به همین دلیل منتا به خاطر اثراتی که میذاره رو محیطش قابل رویت قبصور غیر مستقیم یه اثری هست که خیلی معروفه به نام گراویتیشن و لنزنگ یا همگرایی گرانشی مثل زربین سیاره میبینین یا یه کهکش ها میبینین این وره یه نقطه است تو تصویر میبینین قرینش این وره تصویره یعنی چی؟ به وسطش هم سیاس خب این یکی از دلایل وجود سیاچه در این وسط تصویره چرا؟ برای اینکه اون تصویر سیاچه که اون تصویر اون کهکشانی که پشت بوده از دو جایپه اومده به سمت شما این نشون میده که نور خم شده در نزدیک های افق رویداد اون سیاچله از این طریق میتونن تشخیص بدن که اون سیاچله ها رو بله فقط همینطور که دارید صحبت میکنید یه نگاهی به کاوری که براتون توی سکایپ فرستادم بندازید اگه اوکی اوکی بذار من بزرگش کنم پس بله این اوکی این این کاور که فرستادی سنپشات مال صفحه است مال همین اینو منظورتونه ارزم به حضور شما که همین که روش نوشته ارزم به حضورتون که EMP بمب های الکترومغناطیسی بله بله آها بله نه یه بار نگاه کنم آه تکست رو نگاه کنم اوکی بله بله او این علامتی رو که می امروز بذارین بله برای کاورتون حالا من باتون بعدا صحبت میکنم این EMP توشی جنو سیگنالی نجود نداره بله. یه شکل نوسانی باید تو تصویرتون داشته باشه حالا من نگاه میکنم چون چیزی که من سرچ کردم در موردش این تصاویر رو داد بله خب حالا توضیح بیشتر بدم خودتون متوجه میشین حالت قضیه چیه حالا میتونیم تصویر مناسبم براش بذاریم anyway, کجا بودم این قضیه پس چی شد قضیه تصویره که خیالمون راحته که این کامپیوتر اینو درست کرده نه تصویر مستقیم نیست در اون فاصله که شما میگین مسنیر 487 فکر کنم چندین میلیون سال نوری با ما فاصله داره شما دقت عکسی که از اون فاصله بگیرین مثلا تقریبا میتونیم بگیم صفره الان به قول شما میتونیم مثلا یه مورچه رو رو کره ما عکسش بگیرین دقیقاً منظورم همین بود بله بله این کارا رو ما میتونیم با به صورت غیر مستقیم با کامپیوتر بکنیم این یکی از قابلیت‌های پردازشی بهش میگن ایمیج پروسسینگ این تکنیک‌ها مثلا شما تصویر ماتی یه چیزی رو بدین من میتونم تصویر اصلی رو بهتون بدم نویز رو از روش بر میدارم یا تصویر بلر مثلا یه چیزی از یه مثلا کار جاسوسی میکنن چجوری همینه دیگه عکس رو میگیرن محوه مقداری با کامپیوتر دوباره باستازش میکنن تا بالاخره میفهم چیه دیکودش میکنن این کارا رو میکنن الان خیلی متداوله خب از اون بعضم که بگذریم خیلی من سریع میخوام همه رو <تصفيق> جواب بدم برای این خیلی نمیتونم خیلی رو هر موضوع توقف کنم بعد یا دوستی راجب کامپیوتر باز دوباره صحبت کرده بود من یه توضیحاتی دادم بعد متوجهش منظوریشون چیز کوانتومیه من توضیحاتم راجب کامپیوتر کلاسیک بود کامپیوتر کوانتومی یه بحث دیگه اصلا یک مفهوم دیگه یه روش دیگه کار میکنن و به صورت نمایی قدرتشون بالاتر از قدرت ماشین های امروزیه منطقه در یه مسائل خاص این نکته رو یادتون نره در هر موردی یک کوانتوم کمپیوتر اگرم درست بشه قابلیت نداره در یه کار خاصی میتونه خیلی قابلیتش بهتر از کامپیوتر امروزی باشه کامپیوتر امروزی چه بخوایم چه نخوایم سیستم فکری منطق لاجیک بولین همجور خواهد بود در آیندم 
شما نهایتا کامپیوتر کوانتومی هم درست کنیم به یه ربطی داره به یه کامپیوتر معمولی یه جوری باید وصل بشه به کامپیوتر معمولی بنابراین در آینده شما این انحصاری مثلا پی سی نمیتونید بخرید از کوانتوم کامپیوتر کوانتوم کامپیوتر کرایوجنیکه برای یه چیزش بعد تو دمای منهای مثلا 200 درجه باشه معمولش سینه برای اینکه شما نمیتونین کوهرن نگرش دارین یادتون نره این مسئله به انتنگلمنت یا همون مسئله همگرایی چیزی برهمگرایی و یه اصطلاحی بر بافتگی هم بافتگی یه چیزی فارسی در ورده بودیم براش که یعنی انتنگلمنت کوانتوم انتنگلمنت این اساس کار کوانتوم ماشینه خب برای اینکه انتنگل بمونن یکی شما زمانی محدودیت دارین یکی فضایی محدودیت دارین یکی حرارتی فضاییش به خاطر اینکه نمیتونه خیلی بزرگ باشه ما انتنگلمنت تو از دست میدیم دوم اینه که چی باشه زمانی برای مثلا ده ساعت نمیتونین تو انتنگل استیت بمونین دیکی میکنه از بین میره انتنگلمنتتون یعنی محاسبتون باید توی فاصله انجام بشه که این سیستم تو حالت سوپرپوزیشن و انتنگل استیت میمونن اینه که یه محدودیت خیلی اساسی داره ولی وقتی بشه در دمای پایین مسائل رو به صورت کاملا موازی حل میکنه برای همه مسائل هم کار نمیکنه برای مسائل موازی خوبه مسائل مثلا فاینایت ایلمنت یا مسائل طراحی مسائلی که میخوازم فی سیستم فیزیکی رو میخوان توضیح بدین ما الان با کامپیوتر میتونیم سیستم مثلا کلاسیکی رو یا کوانتومی رو حل کنیم مثلا عددی ما تو دونه دونه حل میکنیم مثلا 100 میلیون جواب داره ما میان دونه دونه همه رو حل میکنیم این کامپیوتر امروز اینجوری کار میکنن برای همین خیلی طول میکشه با کامپیوتر خیلی سریع باید سوپر کامپیوتر باید به کار تو کار کنه با با کوانتوم کامپیوتر همون مسئله رو میتونین درسته بذارین توی کوانتوم کامپیوتر تو فضای کوانتومی اونو حل کنه راجبی مسئله کوانتومی تو فضای کوانتومی میشه خطی مسئله یعنی تمام عناصر همزمان دارن با هم کار میکنن اینجوری نیست دونه دونه بیاد همه رو حل کنه برای همین خیلی سریع میشه ولی اینکه مثلا بیاد مسائل مثلا چیز دیگر رو بخواد تون تون حل کنه نه مسائلی هست که سیکونشیال یعنی زمانی باید مسئله یک حل بشه بره مسئله دو مسئله سه تو همچین مسائلی که ساختارشون اینطوری هستن کوانتوم کامپیوتر تأثیری بهتون نمیذاره اصلا ذاتش برای پارالیلیزیشنه برای موازی سازیه برای اینم یه توضیح دادم من برنامه برای این ارائه دادم فکر کنم یه چندین ماه پیش راجع کامپیوتر کوانتومی بحث خیلی مفصلی کردم ولی دوستان ظاهرن فراموش میکنن این مقدارشو ولی anyway, حالا توضیح مجدد دادم بعد راجع به محیط زیست و موجود زنده اینا من قصه برنامه مفصل راجع من این توضیح دادم نظریه جرمی ریمی جرمی انگلند من توضیح دادم که ترمودینامیک دیکته میکنه از دیدگاه ایشون که موجود زنده به وجود میاد اصلا ربطی به چیز نداره ربطی به مواد چیزهای دیگه نداره یا به محیط بگیم منحصر به فرد کره زمینه در هر سیستم سیاره‌ای منظومه ای دما در یه حد حد درستی باشه آب باشه مواد شیمیایی واجبش باشه این سیستم ما دوباره به وجود میاد هیچ ارتباطی به کره زمین نداره ما به خاطر فواصل زیاد هنوز ندیدیمشون ولی مطلق الان چندین تا کاندیدای ارث لایک پیدا شده که دقیقا مثل زمینن هم از نظر مقدار کامپوزیشنش و هم از نظر فاصلهشون با ستاره مرکزیشون همه چیزاشون شبیه تو سه چار هزار تا سیاره که کشف شده تا الان در 20 سال اخیر سه چار تاشون من میدونم دقیقا مثل زمینن یعنی ارتلایکن 
یعنی شما در آینده اگر ما سرعت های بالا پیدا کنیم بتونیم مسافرت کنیم یا مثلا اکوبر درایو داشته باشیم ما فوق نور حرکت کنیم میتونیم این محل مثلا مهاجرت بکنیم به سیارهای دیگه تو کهکشانهای دیگه یا تو میگم کهکشان دیگه اون خیلی فاصله است تو همین کهکشان خودمون تو فواصل چند سال نوری مثلا در یک کره 100 سال نوری فرض کنید چندین تا سیاره است که ما پیدا کردیم قابل زیستن با این چیزهای داده های امروزیشون خب این از این بحث که خوب میگم خیلی مفصله و بحث جالبیه ضمن راجع به آدم و حوان بگمتون همه ماها همه انسانیت مدرن که میبینین با هم فامیلیم نمیم این برای همه روشنه یا نه ما هممون از یک خانوم از یک زن هستیم از منطقه تانزنیا مال امون نزدیکای منطقه شرق آفریقا اینو با میتوکندریال دی این ای میتونین پیدا کنین که برمیگرده به یه نقطه مشترک این به این دلیل نیست که اولین زن یا مرد اونجا بودن نسلی که شما امروز از انسانیت میبینین از اون فرد بوده ممکنه موجودات دیگه آدم های دیگه هم بودن اونه نسل شما منقرض شده نه به خاطر اینکه مثلا یه شهاب سنگ خورده زمین همه نابود شده نه برای اینکه بچه دور بودار نهیش شدن یا بچه هاشو مردن مثلا خیلی از آدم های امروزی هم همینن بعضی بچه ندار نمیشن خب اون نسل اونجا محدود میشه به همون فرد دیگه گوین که حالا ما هممون ژنتیکی مثل همیم من اینم بگم این یه واقعیتیه برای شمایی که خیلی تجویز نمی کنی ازدواجو <تصفح> اینجوری که من شدیدم <تصفح> یه نکتر رو باید یادتون بره بچه دار شدن یک وظیفه نیست یک آپشن یک انتخابه وظیفه ما نداریم ما با ایوونات متفاوتیم به چه دلیل برای اینکه ما هفت بیلیون نفریم اینقدر مثل مور و ملخیم ما ما اینقدر تکثیر کردیم که اصلا مسئله نسل ادامه نسل نداریم نه زیادی داریم الان جمعیتمون انفجاریه اصلا نمیدونیم با همین چیکار کنیم مشکل ما سر بچه دار شدن این نیست که نسلمون ادامه پیدا کنه مشکلمون اینه که محیط زیست رو داغون میکنیم با این کار اینه که همه بچه دار نشن هیچ مشکل ایجاد نمیشه تو نسل بشری و ژنتون بالاخره یه جوری رد میشه از یه طریقی چه از طریق شما چه از سیبلینگتون چه از طریق فامیلاتون خیال میکنین فقط شما مناقل ژنتون هست نیست اینطور همه در هم بر هم ژنهای مختلف با هم داریم من میگم 35 فرقه ژنتیکی هم خود من دیگه بخون حدیث مفصل از این مجمع بنابراین این بحث میگم خیلی چیزی نیست که خیال کنین یک آدم بوده و یک هوا اون بحث سیمبولیک مذهبیه که اون حرفا رو میزنه و از دنده چپش بوده جفنگیاتیه که تو مسائل مذهبی متصفانه خیلی زیاد هست ثابت شده که اصلا اینطور نیست مرد یک زن تغییر شکلی یافته است نه برعکس ما مردا زنای تغییر شکلی یافته نه که برعکس باشه این مسئله رو که برین جنین رو نگاه کنین جنین تا چهار ماهگیش مؤنثه بعد تغییر شکل پیدا میکنه سیستم تناسلیش شکل میگیره میشه مرد یا زن مثلا زن دختر یا پسر ولی ماهیت چیزش اول مؤنثه این برای همه مفهوم نیست به این دنده چپ و مزخرفاتی که این چیزای مذهبی میگن بریزین دور اینا فجایعیه که بعدش میخوان با پاتریاتیک میخوان پاتری چی میگن پاتریارکی درست کنن بگن مردا سرن بزنن این مزخرفاتیه که از قدیم الایام گفته شده ولی هیچ پایه و اساس علمی نداره بگذارید خب کجاییم الان میخوان یه بریک بده البته من با یک دوستان صحبت میکردم یه حرف خیلی قشنگی زد 
گفتش گفتم تو چرا بچه دار نشدی گفت من انقدر خودخواه نیستم که تجربه زندگی و مرگ رو بخوام به یه نفر دیگه بدم اینم حرفیه با... آره این به نظرم حرفه تکثیر اصولا پای اساس حیاته اینکه من شکی نری ندارم منتها میگم ما با اون مرحله کریتیکال انسانیت گذشتیم دیگه یه زمانی بود انسانیت به حدود 2000 نفر رسید نزدیک بود که منقرض بشه نسل بشر ما همچه حالتی نداریم ما هفت و خورده بیلیون آدمیم ما مثل حشراتیم الان دیگه از نظر تعداد خب این قد زیادیم که اصلا مفهوم از بین رفتن انسان چیز فقط اگر فرض کنی جنگ اتمی بشه میتونیم نابود کنیم همه رو ولی آدمیزاد دیگه از بین نمیره با این فرمی که ما داریم و جمعیت که داریم و اگر آدرانده نزدیک بریم سیارات دیگه که هیچ دیگه فراموشش کن الان میشیم اینترست پلانتری دیگه میریم سیارات دیگه و فلان اینا که نسلمون تضمین شده است دیگه اون وقت
بله آفرین مرسی آرالی باتل ستار گلکتیکا این یه شوی بود در یه دهه قبل در تلویزیون من تا من به دلیلی من چرا جذبش نشد بودم الان روی پرایم, پرایم هست رو آمازون یا جای دیگه میتونید نگاه کنین و بسیار پیشنهاد میکنم دوستان رو به دیدن این سری خلط طولانی چهار سیزنه منطقه یه نکاتی داره که بسیار جالبه نکات فلسفی و سیاسی داره که خیلی جالبه جنبای تکنیکش بسیار غلطه متاسفانه یعنی مشاوره نکرده بودم با یه فیزیکدانی کسی که یکم از این چیزا سردر میره خیلی کارهای پرت و پلایی کرده بودم منطقه هدف اون نبود اصلا تکنو بابل نبود مثل ستار ترک و مثلا ستار وارز و اینا نبود بیشتر جنبه های سیاسی فرهنگی و اینا که انسانیت به کجا داره میره و این چرخه ممکنه تکرار شده در گذشته این نکته خیلی مهمیه که باید به خودمون گوشتت کنیم که حیات هر چقدر که اون رزیلینت چیز باشه پوسکولوفتی رو داشته باشه در طبیعت به خصوص برای انسانیت که مدرن شده و تکنولوژی داره و این حرفا باز میتونه صدمه بگیره از اشتباهاتش چه محیط زیستی چه اتمی جنگای اتمی یا هر چیزی و این چیزی که ما الان میبینیم میتونه خیلی سادم از بین بره بعد خیلی آگاهانه تصمیم بگیریم در کارامون و مثلا هوش مصنوعی یک خطر دیگه است هوش مصنوعی رو خیلی قبول دارن که یک بحث خیلی بحرانیه مثل همون مثلا بایولوژیکال وپن مثلا ممکنه باشه یا مثلا ویروس درست کنیم برای چیزای نظامی غلط این کار یا مثلا چیزای تسلیحات نظامی اتمی برای هیچ کی به درد نمیخوره حتی برای اون برندم خوب نیست چون همه رو آلوده میکنه مشکلش اینه اینه که واقعیتش اینه که ما تا اون درجه از عقل و فرهنگ برسیم که بفهمیم چیزا رو کار داریم الان و متاسفانه تکنولوژی منتظر ما نیست تکنولوژی انجام میشه کاپیتالیسم باعث میشه تکنولوژی پیش بره برای اینکه میخوان سود بده یه چیزی میخوان ازش نون در بیارن برای همین کسی نمیتونه متوقفش کنه هوش مصنوعی هم پیشرفت خواهد کرد و هی پیشتر میشه و در یک نقطه‌ای ممکنه باعث بشه به قول معروف دودی بشه بره تو چشم خودمون حالا امیدوارم نشه ولی این فرض هست همیشه از زمان آسیموف هم بگیرین روش فکر کرده بود همینا رو گفته بود حالا این فیلم هم که بری نگاه کنین مشکلش همینه بهش میگن گروهشون یه چیز سایبرنتیک هستن به نام سایلان این مثل آدم شدن دیگه منتهی مصنوعیان و خلاصه من داستان نمیخوام اینجا سپویلر نمیخوام داشته باشم ولی برای نگاه کنید موزیکش هم یه موزیک عجیبیه موزیک شرقی رو اومده با موزیک غربی قاطی کرده سازای فلوت مثلا ترکی توش هست نمیدونم تنبک هست از این حرف یه چیز عجیب غریبیه از نظر خلاقیت این داستان خیلی قشنگ تر روی شده و بسیار زیباست و دوستانی هم که برنامه شما گوش میدن کیس های خیلی خوشگل توش زیاد داره از اون زاویه هم بهش نگاه کنن براشون جذابیت داره خب از این بحث بگذاریم خب آقای این کروش هم زمنان من اینجا اشاره کنم خیلی به درستی رفته بود چک کرده بود و نوشته بود که قضیه اون ایران که گفتیم آقای رزاشا اینو بعد از چیز 25 بخواد برای خارجی ها مجبور کرد که به این اسم بر کار ببرن ولی رو چیزا قاجاری هم پول قاجاری هم نوشته بوده مثلا ایران و این هست منطقه 
یه دلیل دیگه هم اینه ده که ایران خیلی مجموعه کلی تری وقتی میگیم پرژین یا پرژیا ما منظورمون فارس فارسه فارس و بره. این برای چی میگن دوره هخامنشی آخه اونجا بوده اتحادی که در دوره هخامنشی هم ارنا هستش ارنا ارنا یا ارنا میگفتن بهش ایران میگفتن یعنی سنگ نوشتش هستش که بهتون نشون بده بله نه اون واژه که اصلا قدیمیه و این برای اینه که اون اتحاد بین اقوام مختلف وجود بیاد از واژه ایران استفاده میکنن که یه کسی حتی ما زبان فارسی هم باید بگیم زبان ایرانی که بتونیم همه با هم مثل انگلیسی مثل البته خب این چیزه ببینیم این چیزا به تاریخی شاخه دستکاری متامورف شده این اونجوری نیست که مثلا اولش باشه الان ما اون ایران که نیستیم ما یه قسمتی از ایرانیم ایران قدیم یه چیز عریض و طویلی بوده از مدیترانه بوده تا هند اصلا به ربطی حالا من نظرم اینه ما بیشتر رو همون فیزیک کوانتوم چیز بکنیم چون این بحثی که کارشناس خودشو میخواد اسم و اشاره کرده بود ایران درسته و پرژیا چیزی دیدگاه خارجیه غربی ها این اسمو گذاشتن خب بعد کجا بودیم به قضیه سیاچالر هم که گفتم پادوماتیک هم گفتیم فکر کنم تقریبا یه جنبندی کلی از سوالا ما دیگه کردیم من هرچی که نگاه میکنم همه رو جواب دادم خب بسیار خوب یه مرحله رو انجام دادیم بریم به از امروزمون بعض امروزمون من انتخاب کردم بر اساس این سه تا گروه که گفتم تا حدی هم گروه سه رو من یکم توضیح دادم که اون عکس مصنوعی و اینا روی فیزیک پرواز یه روزی بالاخره صحبت میکنم اون خیلی مهمه چون اونم یک سری یک مفاهیم باورهای نادرستی توش هست که تو مدارس درس میدن غلط پایه اساس فیزیکی نداره من دوست دارم تصحیح کنم اونو که حتی من در حالت مهندسی هم دیدم این اشتباه میکنن وقتی باشون حرف میزنیم نمیدونن دقیقا دلیل چیه پرواز برای چیه به چه دلیل ما پرواز میکنن خیلی دقیقشو نمیدونن دلیلشو ولی خب بگذاریم حالا اونم توضیح میدم یه زمانی امروز میخواستم روی EMP صحبت کنم EMP البته بحث خیلی مینستریم نیست الان متاسفانه باید باشه چون سیستمای الکتریکی دنیا و حساسیت دارن به این مسئله. در یک مخاسمه الزامن نیاز نیست شما بم دریافت کنین و نابود کنین همه چی رو نه کافیه یک وضعیت EMP براتون به وجود بیارن برمیگردین به قرن 19 آقای گینگریچ نوت گینگریچ تنها فردی که تو سیستم ریپابلیکن ها اینو اشاره کرد اونم بخاطر اینکه دکتر تاریخ و یکم سواد داره خیلی معدود هستن ریپابلیکن ها که مثلا خیلی تحصیل کرده باشه اینشون هست و اینو سعی کرد فشار بیاره که سیستما رو هاردن بکنن سیستمای مدارای برقمون رو شبکه های برق سراسری میدونید در همه دنیا یه مجموعه خیلی بزرگ وسیع شبکه های کابل های فشار قوی هن معمولا اون دکل های بزرگ که میبینین اونا محل روش انتقال انرژی هن. از سد یا از نیروگاه به مناطق مختلف امریکا مثل همه جا همین سیستم رو داره یه مشکل این کار اینه که این سیم ها خیلی طولانی هن. مشخصن خب صدها کیلومتر مایل فاصله است بین هر دو تا پست مثلا این سیم ها دقیقا نقش آنتن رو بازی میکنن شما اگر که یک وضعیت الکترومغناطیسی به وجود بیاری تو اتمسفر یا رو سطح زمین اینا این آنتن میتونن دریافت کنن این سیگنال رو بعد که دریافت کنن این انرژی رو منتقل میکنن به پستاشون به مهاب هایی که اینا توضیح میشن اگر اون هاپ ها روشی برای جلوگیری از اون سرچ نشوشن این انرژی منتقل میشه به مصرف کننده ها و همه چی رو میسوزونه 
خب این این قابل قبول نیست چون به سازی این دوباره یک چیز وقت و انرژی بسیار زیادی میگیره و این ساده ترین کار برای مختل کردن این کاری اساسی کشوره شما فکر کنین بدون برق میخوان چیکار کنین در دوره‌ای که ما الان زندگی میکنیم بدون برق هیچیتون کار نمیکنه از آبتون قطع میشه حرارتتون قطع میشه سیستم مخابراتی و تماستون از بین میره کاملا سیستم شهریتون کاملا به هم میریزه از چراغ قرمزا بگیر تا پلها یا هر چیزی که یه جور اکچویتور داره که بعد یه چیزی یه چیزی رو تکون بده اما موتورهای برقی هن. کارخونه کلا قطع میشه کارشون و برمیگردیم به قرن 19 بعد با ماشین بخار کار کنین <تصفيق> خب از این محسرتر چه چیزی وجود هیچی نیست مگه اینکه کاملا همه رو کنفیکون کنین و نابود کنین با بمب مثلا هیدروژنی اون کار خب آلودگی های هسته ای داره اون خود برندم نمیتونه بره تو منطقه تا مدت بعد ماسک بزنه و هزار دنگ و فنگ بزنه که خودش آلوده نشه اینه که با اون با الکترومغناطیسی خیلی چیز هستن کلیدی هستن در یک کانفلیکت بزرگ از نوع نظامی هسته ای منظورمه ولی یه روش دیگه هم هست روش دیگه اینه که برای ضد تروریسم مثلا فرض کن شما یک ساختمون رو مشکوکه میخواین از کار بندازینشون مثلا دارن تخریب اینترنتشون مثلا دارن یه چیز ویروس پخش میکنن یا هک کردن یه جوری میخواین سیستمشون رو تخریب کنی کافیه یک سیستم پالس کوتاه به اون محل بفرستی تمام مدارهای داخلیشون از بین میره همین هیچ کی به هیچ کی هم صدمه نمیخوره این اینو یه فرم نظامیشو بوئینگ درست کرده یه موشک مثل مثلا کروز فرض کنین پرواز میکنه بالای سرت در فاصله چند متریت یه پالس ناگهانی بهت میده تمام مداراتون از داخل میسوزه و کامپیوتر و اینا همه چی از کار میفته این اشکالش هم با روش نرم افزاری نیست فکر نکنیم مثلا دوباره میشین روشن خاموش نمیشه دیگه سوخت اصلا داخلی مدارا همه میسوزه اورلود میشه همشون اینه که خیلی کاربردهای نظامی داره مونتا من هدفم از این یه چیز یک چنگانه بود فقط من جمعه نظامیش برای من ارزش نداره میخواستم یه نکته دیگر رو مفهوم کنم پایه و اساس EMP یه چیز دیگه است برمگرده به یه مقداری نقطه مشترک داره با قضیه کوانتومی با هایزنبرگ و اینا حالا توضیح میدم چرا تعریف مستقیمش اینه شما اگر بتونین یک تغییر حالت الکتریکی در محیط ایجاد کنین تغییرات الکتریکی به طور مستقیم تغییرات مغناطیسی همراه داره به خاطر قوانین ماکسول اگر قبلا گفته شده یا نشده حالا دوباره اشاره میکنم شما هر بار که تغییر حالت الکتریکی در یک سیستم ایجاد کنین تغییرات مغناطیسی هم به وجود میاد و برعکسش هم درسته اگر تغییرات مغناطیسی درست کنین تغییرات الکتریکی به وجود میاد یک نوع دوگانگی هست بین میدانهای الکتریکی و مغناطیسی این دوگانگی پیچخوردگی دوگانه مفهوم تمام معادلات مکسوله معادلات کلاسیک هم هست معادلات کوانتومی نیست در فیزیک قرن 19 است حالا من اگر بتونم یک تغییر ناگهانی تو بار انجام بدم مثلا فرض کنید خازن رو شورت سرکت کنید رو شورت کنین مثلا دو تا خازن رو شارج کنین و بیاین دو تا سرش رو بچسبونین به هم یه جرقه میزنه این جرقه که میزنه همزمان همونجوری که توضیح دادم مدارش باعث میشه یه مقدار مغناطیسی توام با این 
تخلیه الکتریکی انجا... به وجود بیاره با هم دیگه یک وضعیت الکترومغناطیسی ایجاد میکنن این وضعیت الکترومغناطیسی بهش میگیم پالس یا همین چیزی که الان میگیم EMP الکترومغناطیک پالس چه خاصیت داره همتون تجربهش کردین همینا هم بهتون بگم شما اگر قدیم یادتون باشه تلویزیوناتون وقتی سشوارتون رو میزدیم به برق یا هیترتون رو میزدیم به برق دوچار اختلال میشد صفحتون صفحه تلویزیونتون یه خط میفته یه صده یه پارازیت میومد روی تلویزیون این به EMP همین EMP خیلی ضعیفه منطقه به خاطر چیه؟ به خاطر اون ریاکتانس اون مدار الکتریکی که دارین روشن میکنیم مثلا موتور الکتریکی بوده مثلا سشوار بوده سشوارهای قدیم الان مدرنا اینطوری نیست ولی قدیمی ها سیستم کامیتیتور داره یعنی چی؟ یه جاروبک های زغالی داره که اتصال مرکزیش آرمچرش از طریق ایناست در نجه هی قطع و وصل میشه این قطع و وصل شدن باز همون پالسای الکتریکی میشه که گفتم و اون تبدیل میشه پالسار به صورت الکترومغناطیسی پخش میشه دستگاه گیرنده رادیو تلویزیون اینا میتونن دریافت کنن رد و برق نمونه بارزش رد و برق بسیار انرژیش بالاتر از این حرفاست که کار من الان کار روزمره من راجع به رد و برقه رد و برق انرژی بسیار نسبتا زیاد منتها نه قولاسا در زمان بسیار کوتاه خب این چی میشه توانش خیلی بالاست توانش در منطقه چندین گیگاواته در حالی که انرژیش اونقدر نیست به خاطر چی؟ به خاطر اینکه زمانش خیلی کوتاهه و شما اگر رادیوی AM یا رادیوهای شورت دولیو یا LW داشته باشین MW اینا رو ببرین تو فرکانسایی که تونش بکنین تو فرکانسایی که استیشن نیست صدای خاصی از ایسکاه نمیاد بعد تو اون روز رد و برقی رد و برق رو میشنوین قبل از اینکه صداشو بشنوین نورشو میشنوین و رادیوشو میشنوین رادیوی میتونین بشنوین نه صداش این در واقع صدای الکترومغناطیسیشه چون رادیوتون امواج الکترومغناطیسی فقط دریافت میکنه در اینجا یک نوع تفاوت بین صدا و تصویر نیست بین فلشش و صداش دیگه هماهنگی پیدا میشه همونجور که میدونین در بدون دستگاه گیرنده بین اختلاف زمانی است بین صدا و تصویرش یه فلش که میبینین اون در واقع آنیه همون لحظه میبینین چون سرعت نوره ولی صداش با اختلاف هر 320 چلم در ثانیه بهتون میرسه یک رمزش هم همینجا اول بهتون بگم اگر تو کوکمر رفتین مثلا تریلینگ مثلا یه برین قدم میزنین یا کونوردی میکنین بدونین که اگر رد و برق و شنیدین بیشتر از سه ثانیه اگر بود خوبه فاصلتون خوبه نزدیک یک کیلومتره اگر کمتر بود بدونین که خیلی خطرناکه وضعیتتون نزدیکای همون خود رد و برقین خب این یک قانون سرانگشتیه که بدونین بین فلشش و تا 1001 2003 که بشمارین بیشتر از یک کیلومتر باتون فاصله داره و اگر طولانی تر بود که خوبه موقعیتتون خوبه و اگر کوتاه‌تر بود بدونین بالای سرتونه برین توی منطقه که حفاظت شده است یا نزدیک درخت نباید بایستین این اشتباه ترین کاری که میتونین بکنین و یه چیز خنده‌دار رو بهتون میگم شما این کویز همینجور بگم پاپ کویز بگم اگر رو دوتا پاتون باشین بهتره یا لنگ لنگ کنین یه روی لنگ یه پاتون بایستین <تصفح> فرضتون چیه آردین <تصفح> رو دو پا باشی حالت دو شاخه پیدا میکنی از قسمت های حساس برق رد میشه بله 
بله درسته چارپایان گاو بیشتر صدمه میبینن تا انسان برای چی؟ برای اینکه فاصله زیادی هست بین دو تا پاشون و تو دو دستشون چارپایان چارپان دیگه خب فاصله فضاییشون زیاده بین دو تا نقطه اتصالش این باعث میشه که جریان شدیدی وارد قلبشون بشه وارد ونتریکولار فیبریلیشن میشن و میمیرن اینو سکته الکتریکی میکنن در واقع میدونی که این سیستم ای ای جی یا چیز الکترو بگو اسمشو ریساسیتیشن سیستم چیز الان واجهش الان یادم رفتی دستگاه دیدین تو فیلم ها میمالن دو چیز میمالن میذارن رو سینه طرف الان واجهش یادم رفت همین بلی. لحظه بلی. مهم نیست این دستگاه یه خازن چختی الکتریکی میکنه حدود ده جول انرژی میده به قلبتون اگه باز ایستاده باشه قلبتون سینک میشه با هم سلولاش شروع کنه تپش میکنه اگر به قلب عادی این کارو بکنین دوچار سکته میشه طرف بنابراین این همین کارو زرد و برق هم میتونه بکنه اگر در منطقی باشین که برق وارد بدنتون بشه همین مشکل رو دارین خیلی از رنجرها تو امریکا این مشکل رو پیدا کردن که رعد و برق بهشون خورده و البته سالم یعنی زنده موندن سالم در نمیان برای اینکه خیلی انرژی بسیار بالاییه شده که حتی کفشش سوراخ شده باورت میشه کفشش به خاطر جریان الکتریکی از تو کفش رد شده کفش سوراخ شده تازه کن چه انرژی کلاش سوراخ شده کلاه یونیفرمش این چیز کلاه پهن دارن با لبه گرد مثل کبویا بالاش سوراخه میگن کلاه دادلی دورایت به مثلا اینه که این انرژی هست متاد و چون زمانش کوتاه همین نوع پالسه حالا پس چی شد ما چند تا موردهای مختلفو که همتون تجربه کردین رو گفتم یکی رعد و برق یکی جرقای الکتریکیه یکی بمبای اتمیه در ارتفاع که منفجر بشه همین کارو میکنه حالا قسمت نظامیشو گفتم من خیلی تعلاقی ندارم رو بحث صحبت کنم ولی در زمان این زمان جنگ سرد روسا اول شروع کردن امریکایی هم روش کار میکردن هدفشون بود که بمب اگر استفاده نکنن چی استفاده کنن که خیلی کاربردی باشه دقیقا همین هم بس که الان کردم و آقای سخاروف یکی از اوجوبه های علمی که خیلی هم موریدش هم توکش مسائل سیاسی هم یکی از اونهای بود که خیلی مخالفت کرد با کمونیسم و خیلی ناراضی بود و همیشه تو تبعید بود ایشون پدر بمب هیدروژنی روسیه است و همزمان این یکی از اختراعاتش هم همین تکنیک اکسپلوسیو مگنتیک جنریتوره که با روش انفجار معمولی کلاسیکی مثل تی ان تی شما میتونید یک وضعیتی درست کنید یک میدان مغناطیسی رو متراکم کنید در زمان کوتاه و میتونه میدانهای بسیار شدید تولید کنه میدانهایی که میگم رجب مثلا میگا تسلا منظورمه میدانهای واقعا بی‌نظیریه در یعنی به هیچ روشی دیگه شما نمیتونید همچین میدانی به وجود بیارید اگر خاطرتون باشه ابررسانه رو من توضیح دادم برای میدانهای مغناطیسی ثابت قوی ترین میدانهای مغناطیسی هستن که ما تا الان به وجود آوردیم حدود مثلا بین 10 تا 40 تسلا مثلا من الان میگم 100 هزار تا یک میلیون تسلا فکر کنین اینو چه به وجود بیارید این با هیچ نمیتونید درست کنید غیر از این مسئله که میگم تو با روش های انفجاری و در واقع چیزی نیست بیشتر از یک, یک مدار که در ناش انفجار باعث میشه مدار متراکم بشه 
مدار که متراکم بشه فلاکس مغناطیسی یادت فیلم Back to the Future یادت بعده یادم پروفسور گفت فلاکس کپاسیتور آله آره فلاکس کپاسیتور ما نداریم ولی فلاکس کنورتر یا فلاکس جنراتور داریم اون هر غلط نیست و خیلی هم ساده است چجوری بشه توضیحش داد یه سیم پیچ رو تصور کنین من میگیرم یه سیم رو دور یه شکل مدور مثلا یه سیلندر بگیرم بپیچونم یه سیم پیچ میتونم درست کنم این سیم پیچ رو فکر کنین روی استوانه شکل بدم مثل مدار بوبین مثلا بعد اینو وصلش کنم به یه مدار آنتن و به خازن یه خازن رو با ولتاج بالا رو تو این تخلیه کنم با جریان زیاد این باعث میشه که نوسان بین خازن و بوبین سلنوید با خازن حالت معکوس دارن تو فاز باعث میشه LC رزونیتور به وجود بیاد شروع میکنن نوسان میکنن نوسانش حالت دمپ میکنه برای اینکه شما تقویتش نمیکنی فقط یه پالس و تموم میشه مونتا اگر این پالس رو تزریق کردیم به این مدار و با یک بمب یک بمب مثلا TNT اینو متراکمش بکنین یه شیپ چارج باید باشه از نوعی باید باشه که همه چی رو منهدم نکنه بس یه طرف منفجر بشه مثل راکت اینو فشار بده به جلو بهش میگن شیپ چارج وقتی شما میخواین مثلا قفل رو بشکنین یا نمیدونم تو فیلم ها دیدین میخواد در رو مثلا باز کنه یه سی فور رو میچسبونه به یه محلی و در باز میشه مثلا دقیق کردین و باید اینکه تقارن نداره شاکوی بهش در چرم جهات نمیره در یه جهت خاص که بره نیرو ایجاد میکنه اگر کروی باشه هیچ خاصیتی نداره چون که فقط منهدم میکنه هر چیزی رو اگر در یه زاویه به خصوصی خارج بشه جهت مقابل عکس العمل نیوتونی فشار وارد میکنه با اون نیرو میتونه کار خیلی خاص بکنه مثلا قفل رو بشکنین یا در رو واکن از این کارا در مورد این بمبای الکترومغناطیسی غیر هسته هم همینه اون چارج انفجارش باعث میشه مدار متراکم بشه مثل که فیزیکی مچالش کنین وقتی مچاله میکنین قانون شار مغناطیسی بهتون میگه که میدان مغناطیسی هی متراکم تر میشه چون مدارش کوچولوتر داریم میکنین و این در اون زمان بسیار کوتاه انفجاری مثلا TNT میتونه خیلی سریع مغناطیسی بزنه بالا و این این تکنیکیه که انجام میدن و حالا اون میدان مغناطیسیشون برای کارهای مختلف میتونه استفاده یه روشش همین چیزای نظامیه که همه مدارهای اون نزدیک ولتاژ بسیار شدید روشون القا میشه به خاطر این کار و این باعث میشه که مدار داخلیش بسوزه مثال خیلی ساده ترش رو بگم مدل الکتروستاتیکیه که از همه ساده تره شما اگر خاطرتون باشه نمیم تجربه دارین یا نه بعضی از آی سی ها رو تو لوله های انتیستاتیک بهتون میفروشن وقتی اردر بدین این چیپا به صورت همینجور دستی نمیاد توی کیسه های پلاستیکی مخصوص میاد رنگ نارنجی داره معمولا یا این لوله های تیوب های انتیستاتیک میاد دلش چیز ساده است قطعات الکترونیکی ماسفت همشون حساسیت به برق ساکن دارن اگر مدار کنترل شده داخلی نداشته باشن شما بهش دست کافی بزن میسوزه به خاطر اینکه بدن شما به طور متوسط در با هوای خشک حداقل هزار ولته بدنتون به حالت طبیعی این برای خیلی باور نکردنی ولی وقتی دستگاه میره اندازه میگیری متوجه میشی درسته دلش هم چیز ساده است ما مثل اجدادمون پابرنه را نمیریم اما اون با چیزای کفشای پلاستیکی را میریم کفشای پلاستیک هم عایقه بنابراین ترایبو الکتریک بدنتون ولتاژ بدنتون رو بالا میبره و به طور طبیعی شما یه ولتاژ دارین این خیلی معتقدن اصلا این خودش از نظر بهداشتی خوب نیست حالا 
بعضی هستن خیلی محدود میان مثلا کفششون رو زمین میکنن با سیم اضافه نامشون دیدی یا نهایت دانشمند روس بود این کارو میکرد ادعاش بود که خیلی باعث میشه جوان بمونه حالا تا چقدر صحیحه این حرف ولی یه چیز مشخصه بدن ما با اجدادمون فرق میکنه ما بدنمون در ولتاش قرار داره در هوای عادیشم همینا بهتون بگم با اون یه عدد دیگه هم بهتون بگم که آشنایی داشته باشین در هوای عادی اینکلمنت ودر نه هوای عادی فر بده شما وقتی تو خ... توی رو زمین ایستادین و آفتابیه هیچ ابری در هوا نیست به خاطر لایه آینوسفر با زمین پتانسیلی که وجود داره رو سرتون نزدیک 200 ولت باور کردنی هست این حرف بین سرتون و زمین 200 ولت اختلاف پتانسیل هست به همین راحتی تازه ابری هم نه اگر ابری باشه و حالت میگم رعد و برقی باشه هوا ولتاج از این هم بالاتره ولی در حالتی که نزدیک به توای طبیعی حدود 200 ولت اختلاف داریم مونتا تفاوتش اینه که انسان بدوی پاش رو زمین بوده پای برهنه به زمین که باشه بدنتون الکترولایت داره بدن آدم های دیت کننده هر الکتریکیه به خاطر آیون که تو بدنتون هست به خاطر خون به خاطر آب مواد شیمیایی بدنتون همش یونیه در نجه مقامت الکتریک بدن زیاد نیست مقامت پوستتون زیاده اگر خشک باشه پوستتون مقامت الکتریکتون رو نزدیک های چند صد کیلو اومه منتا دستتون رو کافی یکم بلیسین توف بزنین یه چیزتون میرسه به حدود چند صد اوم چیز مقامت الکتریکی بدن آدم خیلی پایینه نسبتا برای اینه که برق از بدن آدم به راحتی بور میکنه ولی پای مثلا پرندار دقیق کردین خیلی مقاوم تره بعد یه نکته دیگه هم که هست پاشون چون کوچیکه فاصله بین پاهاشون کمه دقیق کردین چرا رو برق میشینن هیچیشون نمیشه یه پرنده قشنگ میتونه رو سیم فشار قوی بشینه چرا؟ به دلیل اینکه سیمه آیق نیست سیمه هدایتش بهتر از پای ایناست در اینجا شورت زیر پاشون اختیار پتانسیلی که رو سیم هست اونقدر کافی نیست که بتونه از بدن نابور کنه ولی کافیه اشتباها سرشون و نکشون و نزدیک به پست بیارن اون وقت چی میشه بین پاشون و سرشون اختلاف پتانسیل زیادی به وجود میاد که از قلبشون رد میشه درجا زغال میشن این این اشتباه میشه معمولا پرنده بعضی وقتا این اشتباه رو میکنن ولی روی کابل برق بشینن هیچ مشکل ندارن چون پاهاشون مقامتش بیشتر از سیمیه که بین پاشونه در نجه شورسکته خب از این بعض چیز ایمنیش که بگذرم البته خیلی دوست دارم اینو بیشتر کم که همین لابلای حرفان بزنم از ایمنی هم یک چیزایی به مردوستان بگم که آگاهی داشته باشن با برق آشنا باشن به مسئلات خطراتش و ایمنی برق خیلی فیلد مهمیه اونایی که با برق کار میکنن باید تمام مسئله رایت کن چون ولتاج AC همونجوری که میدونین ادیسون هم خیلی سعیشو کرد که اینو به مفهوم نشون بده از DC خیلی خطرناکتره در ولتاج مشابه برای اینکه برق DC عبورش از بدن یه جوری دیگه است برق AC نوساناتش باعث تحریک قلب میشه باعث همون فنتریکل فبریلیشن میشه آه ببخشی کلمه هم یادم اومد دیفیبریلیتر دارم کلمه رو میگم ولی اون اصطلاح دیگرش یادم نمیمد با اونم گن دیفیبریلیتر دستگاهی که معمولا سیستم الکترونیکی با خازن و اینا ولتاج درست میکنه بود مثلا 200 ولت بعد اون کرمی هم که میماله روی اون صفحه هاش کرم هادیه هدایت کننده است 
باعث میشه این چسبندگیش با پوستتون آی... چیز آیق نباشه اتصال بده این کارو خودتون هم میتونید بکنید از این ژلایی که معمولا الکل توش داره بزنین بهش برای پوست مرتوب کننده های پوستی اونا همشون یونیان روغنی نیستن منظور اگر اونو بزنین میتونید برای الکترود مثلا بچسبونید به قلبتون یا مثلا از این کارو بکنید منظور چیز اتصال الکتریکی رو باید خوب کنیم خلاصش بعد اون جریانه باید میشه قلب رو اندازی بشه خب بحث پس چی رو گفتم اینو ارون رعد و برق رو توضیح دادم برق هم یه مقداری مسئله ایمنیش رو توضیح دادم حالا برگردیم به قضیه اون فوریه و چیز که گفتم تون رابطه به کوانتوم دلیل اینکه پالس چیه ما چرا اینقدر تاکید رو پالس میکنیم امواج الکترومغناطیسی دائما دورمونن شما هر کاری بکنین الان بمبارون داریم میشیم با رادیو شما ممکنه بهش گوش ندیم ولی امواج رادیو دوربرتونه چه در باندای مثلا پایین در مدای فرکانس های بالا رادار مثلا نزدیک فرودگاه باشین دوربرتون رادار هست همیشه امواج راداری مایکروویو دوربرتونه خب این چرا مشکل ندارین برای اینکه یک, یک چیز همه به قول مروف پیوستگی داره ما مشکلمون با پالسه با پالس مشکل داریم به خاطر که پالس میتونه ناگهانی یک انرژی بسیار توان بسیار بالا ایجاد کنه به صورت لحظه ای اون مشکل ایجاد میکنه البته اینم میگم که یادآوری میکنم که EMP برای بدن آدم مضر نیست یعنی باز نمیشه مغزشون دچار اختلال بشه به خاطر EMP این فقط برای مسئله الکترونیکی صحت داره یکی از دلایلی هم که بعضی تجویزش میکنن برای یک نوع بقول معروف رویا روی مقابل اینه که به آدما صدمه نمیزنه فقط چیزای الکترونیکی رو میسوزونه این از این لحاظ مثل شبیه بمب نوترونی اگر یادتون باشه میگفتن بمب خیلی انسانیه چون ساختمونا رو خراب نمیکنه فقط آدما رو میکشه <تصفح> مثلا طرف ساموئل کون گفته بود که آره این خیلی انسانی تر این کار آ کجاش انسانی من سردر نمیارم ولی بمبای الکترومغناطیسی به هیچ موجود زنده صدمه نمیزنن فقط به دوازم الکترونیکی دلیلش هم یه چیز ساده است لوازم الکترونیکی تو داخلش مدار دارن مدار که دارن یعنی سیم بندی دارن سیم بندی همونجور که توضیح دادم مثل آنتن عمل میکنه چه بخوان چه نخوان اثر ثانوی است این اثر آنتنیش باز میشه دریافت کنه سیگنال رو این رادیو حالا در بعضی موارد ما اینو لازم داریم مثلا مثل آنتن رادیو لازم داریم تا طراحیش میکنیم که دریافت کنه در مسائل مثل همین EMP یا باس لاین مثلا کامپیوتر این مزره شما دقت کردین باس بارای کامپیوترها سرعتش محدوده شما کامپیوتر میرو میخری ادعاش اینه که تا چند گیگاهرتز کار میکنه برو باس بارش رو نگاه کن فرکانس چقدره خیلی دیگه خودشونو قول مرو زور بزنن به یک گیگاهرتز هم نمیرسه دلش چیه درش کراس تاکه وقتی شما فرکانس رو خیلی ببرین بالا سیمهای داخل مدارهای کامپیوترتون رو همدیگه حرف میزنن رو همدیگه این باعث اختلال میشه باطره که این اثر الغایی چیزه سیماس فرکانس که میره بالا این هارمونیکا و چیزاش باعث میشه رو همدیگه اختلال ایجاد کنن حالا بحث پالس رو که گفتم چرا مسئله پالس بودن اینقدر مهمه قبل از اینکه به اون بحث برسم بعد اول یه چیز بیسیک ریاضی رو توضیح بدم اینجا که خیلی اساسیه در هم کوانتوم هم در این مسائل الکترومغناطیسی اونم قضیه فوریه است 
فوریه یه ریاضدان قرن 18 فکر کنم در فرانسه اسمش الان اسم کوچیکش یادم نیست ایشون نظامی بوده مهندس نظامی بوده چی بوده ریاضیدان بوده البته به نتیجه میرسه که نو... روی نوسانات کار میکرده اصولا کل نوسان تعریف نوسان هرچی که در زمان یا مکان تغییر حالت بده بعد اینو ریاضی نشون داد که یه قضیه خیلی مفصل و بیسیک داره که تمام مهندسه و فیزیک دانا و اینا باید بلد باشن این چیز بیسیکه ثابت کرد که تر نوسانی هر شکل کاملا دلخواهی که باشه میشه تبدیلش کرد به نوسانات ساده سینوس کوسینوسی حالا سینوسی یا کوسینوسی فرق نمیکنه منظور نوسانات ساده هارمونیک این قضیه مفهومش اینه که صدای من مثلا صدای شما اینا همشون در باند صدای مرد در منطقه بیشترش منطقه 100 تا 200 هرتزه خب ولی من اگر یه فیلتر بذارم رو صدای شما فقط رو همون پیک فرکانسیتون 100 200 هرتز من صدای شما رو ضبط کنم با صدای من یکیه خب پس چجوری گوش من و شما میفهمه کی کیه دلیلش اینه که باندای بالای اینم گوش میده گوش انسان معمولا تا منطقه زیر 20 کیلوهرتز رو میشنوه بعد شما اگر تون اصلی صدا در منطقه مثلا 100 200 هرتز باشه که پایین کیبورد پیانوه صدای مرد صدای زن دو برابر فرکانسشه حدودا این هارمونیکاش یا فرکانسای وابستش میره تا منطقه چند کیلوهرتز تو تلفن برای اینکه اینو حل کنن چگار کردن محدودش کردن به 3 کیلوهرتز 3 تا 4 کیلوهرتز این باعث میشه شما بتونین بفهمین کی داره حرف میزنه ولی خیلی هم انرژی و باند مصرف نکنین که صدا رو طرفو منتقل کنین تو اف ام اینو تغییر دادن کردنش 10 کیلوهرتز تو مثلا اکس ام رادیو این 20 کیلوهرتزه معادل همون سی دیه سی دی پلیرای قدیم یا مثلا سی دی های ادوانس یا چیز ام پی 3 مثلا اینا دلیلش که این کارو میگن اینه که کیفیت و اون به اصطلاح نوع تفکیک صدا در ماکسیمم حدیه که گوشتون میشنوه دیگه بالاتر از اون اگر تفکیک کنیم به دردی نمیخوره چون برای گوشتون فرقی نمیکنه اصلا گوشتون نمیشه اولتراسونیک دیگه ولی در منطقه 20 کیلوهرتز تمام فرکانس ها رو اگر بتونه پخش کنه با همون اتنتیک همون چیز اولیه رو هیچ روش برای تفکیک شما نداره گوشتون یا مغزتون بلکه ما زیر اونم تازه میشنم خیلی همون اصلا 18 کیلوهرتز هم نمیشنون موزیسیان ها و اونایی که گوش حساس دارن شاید تا 20 کیلوهرتز بش من خودم جوان که بودم تست کردم تا خودم تست کردم تا 18 و نیم کیلوهرتز میشنیدم ولی خستن آدمایی که مثلا تا 15 16 کیلوهرتز هم نمیشنون اگر در قدیم تلویزیون صدا هیس تلویزیون رو وقتی صدا رو ببندین بازم یه صدا میشنوید از تلویزیونتون بدون گوشتون 16 کیلوهرتز رو میشنوه چون فرکانس افقی تلویزیون قدیمی سیارتی حدود 16 کیلوهرتز بود تو ایران در نجه این خوب خودش نمونه یه که مشون میده که گوشتون حساسیت داره خیلی هم بودن نمیشنیدن همونم خب این بحث فوریر پسی شد هر موج نوز هر نوستانی رو شما در در نظر بگیرین با شکلتون نوستانی علکی بگیرین رو دیوار بکشین رو کاغذ بکشین من میتونم معادل دیجیتالیشو بهتون بگم که این ترکیبای هارمونیکای چی بوده که این شکل رو به وجود آورده این با روش داره این روش با تبدیل فوریر بهش میگن فوریر ترانسفورم حالا یکی از این خاصیت های فوریر ترانسفورم یه چیز عجیبیه 
من فضای طبیعیمو با فضای ترانسفر شدم و مقایسه کنم با هم یه نوع رابطه دارن نه بیانم واضح یا نه شما فکر کنین این یک متدی دارین یه مدل دارین این شکل چیزی شکل موجتون رو به این میدین مثل ورودی مثلا چرخ گوش مثلا از اون چیزی میاد بیرون اون چیزی که میاد بیرون ما میگیم فوریر ترانسفورم این چیزی که اول بوده این چیزی که رفته توش خب حالا اون فوریر ترانسفورم چیه اون واحدهای نوسانی ساده هارمونیکیه که اگر رو هم بندازیم میشه همین صدایی که فرستاین تو مثلا صدای شما رو من با سنتیسایزر من میدونم چکار کنم کپی بزنم اگر هارمونیکای صدای شما رو داشته باشم میتونم به وضوع این کار بکنم چون باند فرکانسی صدای دادم محدوده میگم 3-4 کیلوهرتز کافیه برای اینکه یه آدم و صدای آدم رو شویزازی کنین الان کامپیوتر رو میدونی که حرف میزنن چرا؟ قبلا یادتون باشه زبط آدم بود که مثلا این صدا رو در میارن الان نه خود صدا رو در میارن میشگن سپیچ سنتیسایزر یا سازنده اصوات گفتاری مثلا سپیچ سخن سخنگویی سخنگویی مصنوعی در واقع حالا برعکس هم درسته من حرف میزنم کامپیوتر الان میفهمه حرف منو تمام این سیستمای مخابرات چیز تلفنی که برای سرویس کریدیت کارد و مثلا چیزهای دیگه بانک ها اینا همه در امریکا مصنوعیه هیچ شخص آدمی اون پشت نیست یه کامپیوتر اونجاست و حرف منو میفهمه وقتی حرف میزنم دقیقا میفهمه اکسنتم مهم نیست زیاد انقدر مداراش پیچیده شده انقدر برنامه کامپیوتری قوی تره الان که حتی اکسنت های مختلف هم درک میکنن و نیاز به تکرار نیست قدیم اگر یادتون باشه بعضی جی پی اس ها صدای مثلا شما حرف میزدی رو نمیفهمید برای اینکه مثلا غریب اون که نیتیو نیستی لهجه داری درست نمیفهمید ولی الان اینطور نیست الان همشون تلفن ها هر جوری حرف میزنی میفهمه باطر اینکه خیلی اینتلیجنسش بهتر این ای آی توش هست و ولی هارمونیک همونه نکته جالبش همینه مقدار اطلاعاتی حجم اطلاعاتی همونه صدای شما بیشتر از چند کیلوهرتز نیست هارمونیکاش باطر این قضیه فوریه بیشترش به درد نمیخورد اینقدر دامنش کوتاه میشه که اصلا ارزش بحث نداره ولی اصل قسمت اصلیش تو منطقه 3 کیلوهرتز میفته حالا اون قضیه که گفتمتون که برمیگرده به EMP و کوانتوم اینه بین این طرفش قبل از پروسه و پروسه فوریه یک رابطه ریاضی از بین این دوتا شما اگر یه چیزی رو در فضای حالت طبیعی متراکم کنین ببرینش تو فوریه از اونش پهن میاد بیرون اگر پهن بفرستین تو نازک میاد بیرون نه مفهومه چقدر چقدر عجیبی ها یه نوع کمپرشن ایجاد میکنه یا یه اکسپنشن ایجاد میکنه اگر من یه چیزی رو پن منبسط شده بفرستم توش کمپرسش میکنه تنگ میشه کوچیک میشه اگر یه چیز تنگ بفرستم توش گشاد میشه پن میشه تو بحث فرکانسی منظور من فیزیکی نیست این بحث حالا این دوتا چه رابطه ای با هم دارن اگر که نوستانات شما فضایی باشه مثل مثلا شیروانیا نام شیروانیا دیدی بعضیش نوع موجی هن بهش میگن corrugated roof مثل موج سینوسی هن بالا پایین بالا پایین بالا پایین پلاستیکی هم معمولا یا مثلا جن سرامیک هن یا آلومینیومی هن فلان این بهش میگن spatial frequency یا فرکانس های فضایی یعنی خود فضا شکلش نوسان داره موجیه 
مثل این مونه موج دریا رو تصور کنین من عکسشو بگیرم قفل میشه تو فز... زمان خب انحرافاتی که رو سطح آبر ثابت تو فضا فرض کنین مثلا یخ وقتی موج بود من سریعا منجمدش کنم این امواجی که رو آب تشکیل شده که تکون نمیخواه همونجا ثابته ولی شکل موجی بودنش هست هنوز خب اگر من یه مثلا تصور کنین صفحه گرامافون اگر دستتون رو روی صفحه گرام بکشین احساس میه چیزی زبریه وقتی سوزن رو روش تکون میدین به صدا تبدیل میشه یعنی اطلاعات امواج فضایی رو به اطلاعات فضا اطلاعات امواج زمانی تبدیل کرد به خاطر سوزنه چون سفر رو داریم میچرخونین با این کار خالتهای فیزیکی سطح گرام تبدیل به حالتهای زمانی میشه که همون صداست این،, این حالت رو ما بهش میگیم تبدیلهای فضایی نوسانات فضایی به فض... تبدیلات زمانی نوسانات زمانی یا بهش میگن تمپرال فریکونسی حالا بین این دوتا حالت دقیقا این قضیه فوریت یعنی چی؟ من اگر که در فضای ها... چیز امواج فضاییمو فشار بدم مثل یه تپی که میزنم رو میز این چیه؟ این یک فرکانس چیه؟ این فشار زمانیه نه مکانی فشار مکانی که یعنی من موج رو توی منطقه کوچیکی از فضا درست کنم مثلا اون اویجاجات روف سخف رو توی جای کوچیک درست کنم بهش که خیلی نوستانات بزرگ مثلا هر نیم متر یک مترش سه تا بامپ داشته باشه من بیا اون سه تا بامپ رو تو فصل یه میلومتر بذارم این چی میشه؟ میشه تعداد نوستانات زیاد فشردگی زمانی نیست فشردگی مکانی داره. اینو من بفرستم تو قضیه فوریه از اون چی میاد بیرون از اون پهن شدگی زمانی بهتون میده یعنی چی فرکانسی که ایجاد میشه پهن شده تو زمان خیلی ادامه پیدا مثل سود این حالت تو زمان همینجور ادامه پیدا میکنه یه تون ساده است متا همینجور کش پیدا میکنه تو زمان من اینو با دوباره اینو بفرستم تو فوریه این چی میشه مثل تپ اینجوریه مثل یه لحظه است این وارونگی این قضیه چیو نشون میده؟ نشون میده که شما نمیتونین به طور دلخواه هم فشردگی فضایی داشته باشین هم فشردگی زمانی این امکان پذیر نیست یا باید اینو فشارش بدین یا اینو یا اینو منبذر میکنین اون منقبض میشه یا برعکس اینو اگر دقیق نگاه کنین از نظر ریاضی فرم ریاضی اندازه حرکت مومنتوم اپراتور تو کوانتوم مکانیک مشتق فضاییه مشتق زمانی نیست یعنی همون امواج بسیار فضاییه ولی مکان فرم چی میشه فوریرش میشه خب این به طور شما چی نشون میده نشون میده که اگر اینا رو با هم کمیوت کنین وارونگی ندارن مثلا جای اکس و پی با هم جابجا نمیشن این همون نشون میده که شما نمیتونی همزمان هم مکان یه چیزی رو بدونی هم مومنتومشو انداز حرکت و محل با هم نمیتونین دقیقا مشخص کنین برای اینکه یکیش فوریر اون یکی دیگه است من یکی رو بخوام خیلی فشارش بدم دقیق بفهمم اون یکی رو دارم خراب میکنم و برعکس توی این پالس هم همینه تو هم پالس الکترومگنت پالس من وقتی خیلی زمان رو فشرده کنم مثلا اون انفجار تی انتی که گفتم یا نوکلیر بلاست این چی میشه زمان رو فشرده میکنه زمان رو که فشرده کنین چه خاصیت داره یک توانتون خیلی میزنه بالا برای انرژی مشخص 
مثل چکش میمونه من چکش رو اگر بگیرم رو میخ بذارم همینجور فشارش بدم هیچی نمیشه برای اینجوری میذارم روش در یه میلیسانی میخ فرو میره دلیلش اینکه فشردهش کردم تو زمان نه تو چیز مکان این همین حالت هم تو علم پالس است وقتی من پالس رو درست کنم رعد و برق مثلا میزنم یا جرقه میزنم یا هر کاری میکنم انفجاری فشردهش میکنم تو زمان اون تغییر حالت الکتریک و مغناطیسی رو تو فرکانس پهند داره میشه یعنی چی؟ یعنی شما برای اینکه ایم پی رو دریافت کنید نیاز به تون ندارید نیاز نیست که رادیوتون رو دستکاری کنید تا بشنوید چی من کار کردم هر باندی رو هر جایی بذارید صدایی که من درست کردم میشنوید متوجه این قضیهش خیلی مسئله مهمی ها تو اصل بحث این به مفهوم اینه که هر باندی رو که شما تصور کنید تو اون فرکانس میفته چرا برای اینکه پنج شدگی فرکانسی پیدا کرد برای اینکه من تو زمان فشردهش کردم اگر تو فرکانس فشردش کنین چی میشه؟ تو مکان پهن میشه اون ارزشی نداره ولی برعکسش همیشه عجب غریبه برای اینکه تاثیر رو همه چی میذاره با همه چی واکنش میده دیگه نیاز نیست مثلا رادیوم بذارم رو 90 مگاهرتز تا بشنوا رو هر جای بذارم یه صدای میاد بالاخره اینه که باز میشه EMP خطرناک میشه چون هیچ مداری دیگه مسون نیست هر مدار یه طولی داره سیماش اون طول یه فرکانسی رو دریافت میکنه بالاخرش و چون این پالس هم همه فرکانس ها رو طولی میکنه یه قسمتی از اون انرژی رو مداره افتاد البته راحل داره این کار این نیست که همه چی بسوزه مثلا سمان سیستمای نظامی امریکا هاردن شدن یعنی چی ما دقیقا ترراحیشون میکنیم که با انواج این پالس های نسوزند از مدارهای کنترل های راکت بگیرین هواپیما بگیرین همه اینا حتی هواپیمای نظامی هم نه فقط این هواپیمایی که ما هم کار میکنیم همشون مقاوم شدن چون فرض, فرض بگیرین مثلا من با هواپیما وارد باند میخوام روی باند بشینم آنتن رادار هواشناسی مثلا فرودگاه به سمت من یه دفعه میفته تشعشوش میخوره به هواپیماتون اگر هواپیماتون سیستم حفاظتی نداشته باشه یعنی حساب نکرده بودن قبلا که مثلا چقدر روش الغا میشه مداراتون مختل میشه کامپیوتر کامپیوترتون هواپیماتون ممکنه به هم بریزه ممکنه نسوزه ولی ممکنه به هم بریزه این کار نمیشه به خاطر اینکه ما دقیقا طراحیش میکنیم اینو بتون تحمل کنه اصطلاحا هم تکنیکیش بهش میگن هرف هرف یعنی های اینتنسیتی رادیو فرکانسی هرف مثل مثلا ریدار و این چیزاست یا ممکنه حتی ایمپالس هم باشه ولی ایمپالس نظامی یک چیزی که مثلا EMP مخصوص نظامی ساختم مثل فیلم اگر نگاه کرده باشین اون اوشن 11 دیدین جورج کلونی رفتن این بانگی چیز رو بزنن یک کاسینو رو یه دستگاه EMP کوچیک رو گذاشتن تو خیابون تو لازبگاست روشنش کردن تمام برق منطقه رو قطع کرد که بعد برم مثلا اون صندوق گاف صندوق اون یارو چیزو بدوزن مال اندی گارسیا بود فکر کنم اون پیشش <تصفيق> اون چیز اپلیکیشن همین چیز سرجه که شما میتونید یک انرژی زیاد وارد منطقه بکنین مدارهای الکتریکیشون اوروان میشن میسوزن وقتی بسوزن میرین اون نتیجه که میخواین میگیرید مونتا دلیل اینکه اینقدر موثر همین هارمونیکاس همین چیزی که میگم با قضیه کوانتومی ربط داره به فرمی از نظر ریاضی مفهوم فیزیکیش نه مفهوم ریاضیش مشترکه که شما چیزی رو در زمان متراکم کنین در فرکانس پهن میشه گسترده میشه 
و اگر در فرکانس فرکشوردش کنین مثل ایمپالس در زمان پهن میشه این, این حالت وارونه دارن با هم امیدوارم اینو روشن کرده باشم بعضی خیلی البته سختیه یه مقداری چون بعد ریاضیات پیشرفته بدونین مال فوریه رو این حرفا منطقه به صورت سطحیش با اون فقط اون حالت انتویتیوی شما میتونم بهتون توضیح بدم چون یک مفهوم بازم ساده است یعنی ما مسائل ریاضی میدونم به نظر سخت میان چون ابسترکت هم خیلی انتظایی صحبت میشن و با یک علائم و سمبولایی به کار میره که برای ذهن ناشنا خوب عجیب غریب به نظر میاد ولی وقتی مفهوم پشت پشتشو بدونین مفاهیم بسیار ساده این ریاضیاتی که ساده ترین علومه اینم اشاره کنم برخلاف تصور خیلی ها که فکر کنم ریاضیات یه چیز عجیب غریبیه نه ریاضیات دیگه ساده ترین فرم علمه علم ذهنی البته علم فیزیکی نیست چون تمام ساختار ریاضی الزامن فیزیکی نیستن ولی به عنوان یک تراوش ذهنی انسانی دیگه ساده ترین فرم ممکنه که هماهنگی و خودساختاری و خودسازگاری دارن چرا مثل چیز نیستن که شما مثلا نقاشی کوبیز مثلا هر جوری دلت میخواد مثلا شکل دماغ یکیو بکشی نه اونطوری نیست یک ساختار منسجمه که هماهنگی داره با خودش شما یکی از اساس اصول قوانین ریاضی همینا شما یه چیزی میگی در نقطه یک قسمتش میگی مثلا ای مساویه بیه در میگه ای مخالفه بیه تناقضه میتونی ثابت کنی که این حرف بیرفته چون به همین دلیل که گفتم باید هماهنگی داشته باشه با خودش و بر این اساس شما میتونی یه چیزی رو ثابت هم بکنی مثلا میتونی ثابت بکنی یه چیزی رو بر اساس نبود حالت مت... متناوب مثلا آلترناتیوی براش نیست مثلا بگی فلان چیز این حالت وجود داره من میام ثابت میکنم میگم فرض میکنم یه حالت دیگه هم هست بعد ثابت میکنم اون حالت از هم امکان پذیر نیست قضیه هم ثابت میشه اینطوری چون نف کردین حالت نگیشن با نسق نگیشن میتونین بحث کنین مثل نمیدونم تو کارهای سیاسی هم این کار رو میکنن یا نمیکنن میدونین لاجیک اصولا منطق تو خیلی چیزا به کار میره در دادگاه های حقوق و اینا همش براساس لاجیکه یعنی شما براساس منطق سعی میکنین حالت بحث جامعه و بحث خاص مثلا چجوری میتونین بگین این مشاهدات این شواهد نشون میده شما مجرمین مثلا اگر سازگاری داشته باشن میتونین این نتیجه رو بکنین اگر پراکنده باشن همانگی نداشوشن نتیجه معکوس میگیرن چون فرض اصلی رو میذارن بر اساسی که شما بیگناهین ما اینجا قانونین اینجوریه اینوسن انتل پروون گیلتی این منطق به هم پیوسته بعد ساختار هماهنگ با هم داشته باشن البته در زمینه میتو اینطوری نیست از همون اول طرفو گناهکار میکنه از کار و زندگی ساقطش میکنه میتو راجب چیز زن خانوما منظور تونه آره یعنی کسی که میتو میشه دیگه بعد پول در نیاره تو زندگیش نه نه اون که شما بدون شواهد و بدون هیچ چیز فقط ادعا بکنیم که چرند اون خطاست خیلی بده اون مفهوم بل. اون به خاطر اینکه به خاطر رپیوتیشن خطاست به خاطر اینکه شما حتی من بعدن بیام اگزاردنریتد بکنم بگم نه آقا اشتباه بوده ولی اون انگش دیگه رو شما مونده دقیقا, دقیقا. این مشکلی که هست اون مسئله یعنی ما در واقع بدترین مسئله... چیزش اینه که یه کاری میکنن طرف دیگه از تمام پروفشنالش می... پر... یعنی از تمام شغلش میفته 
یعنی یعنی چی یعنی کسی که یه اشتباهی کرد دیگه نباید پول دراره زندگی کنه بستگی داره مثلا حالا من همین خبر دیدم که یه آقای یه وکیل تو پنسیلوانیا برای بیست چند سال جوانای پسرای جوان سیاپوست رو محکوم میکرده که بفرسته برای زندان که بعد از اینا بیگاری بکشن درست. بعد از زیرابی هم از اون چیز پول بهش میدادن خب اینو باید من باشم اعدامش میکنم در پنسیلوانیا نه من, من با این مورد این مورد رو من نمیگم این خیلی مورد حق با شماست ولی من مثلا اینه ای میگم که یکی میاد در مورد شما فرضاً یه ادعای میکنه اولین اتفاق این که میفته بدون اینکه هیچ چیزی بشه مثلا شرکتی که شما توش کار میکنی اول شما رو اخراج میکنه نه اون که اصلا خلاف قانونه اون کار ببین چی میگم میگم شواهد اصلا باید دقیقاً ارائه بشه شما اصلا قانونی که شما بیگناهی تا ثابت بشه تو گناهکاری وظیفه دادگاهی که ثابت کنه شما گناهکاری نه وظیفه شما ثابت کنی من بیگناهم مثل ایران که نیست که ایران برعکس بود ایران شما باید ثابت کنی که بیگناهی دادگاه میگه شما گناهکاری خب یه مشکل حقوقی قانونی که ایران هست اینه دیگه شما اصلا این سیستم فکری دادگستری که ما در سیستم غربی داریم ایران نیست هممون هم میدونیم خودشون هم میدونن ولی میگم در زمینه خانوما زمین... اصلا این چیز نمیکنه صدق نمیکنه یارو آبروشو میبرن از کار بیکارش میکنن بعد که یارو در میاد که همچین کاری نکرده این انگ همیشه مونده بله اون اون کاملا خطا است بله البته میگم این خلاف بحث دیگه نیست که آقا واینستان چند نفر رو باشون ور رفته اونا خب کرده میگم حتی کرده حتی کردم خیلی از اینا تمام این سالها سکوت کردن و بهرهای مادیشون بهرهای مادیشونو بردن نه نه بهرهای مادیشونو بردن نه کردی باید آدرس بکنی اونو اون خطا من پوزش میخوام آره بعد اونا که مج... چیز براش خطا کردی روشون اونا بیان قبول کنن که بگن اوکی ما ما فورگیوت میکنیم به خاطر اون کارا اه. ولی تو بعضی شغلا همون هم نباید دیگه بری <تصفيق> مثلا شما یک نفر یک کشیش یک بار حتی با یه بچه یه خطای کرد من حالا اعدامش نکنم امکان نداره بذارم اون کشیش بمونه دیگه اصلا من عقیدم اینه که کسایی مثل کشیش ها و آخونده اینا که تو شغلای اینجوری هستن و میخوان به خدا, به خدا نزدیک بشن اینا رو مثل پتاشون برن اسنیپ کنن و کلن اصلا من, من راجع اون بحث نبارد من هیچ گونه نه باشون مرسی چیز دارم نه بخوام کمکشون کنم یا بخوام نه کمک نیست میگم کلا اینا رو باید اختشون کرد که به خدا نزدیکتر بشن نه 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 کلا همشونو که میره تو این شغل به خدا بیشتر فکر کنه تا چیزای دیگه من منظورم اینه از اون اول یکی شرایطش این باشه کشیشا واقعا کاتولیک یک واقعا باعث حیرت برای من که در قرن 21 ما هنوز افراد داریم که به صدا پیش میرن دنبال اینا اصلا من نمیتونم چجوری شما توی کاتولیک باشه وقتی میرین کساوتکاری ها داره میشه خیلی سخته آخه چطوری میتونن مسلمون باشن وقتی این کساوتکاری ها داره میشه من, من چیز کلی نه همه دینا رو مثلا ادیان سامی همشون این همیشه مش مشکلاتی رو ادیان که باعث خطای سیستماتیک بشن باید دف بشن باید ریجکت بشن ما بسته دیگه ما تا کی میخواین میخواین مفاهیم مبهم و میگم من قضیه همین زن ناشه دندی چپ مرده جفنگیات دیگه اصلا نباید ده بار اینو بهتون بگن که دیگه شما میتونی بگی مثلا کره زمین چهار هزار سال این یه چیزم بگم تو یه چیزی آقا من یه کاری میکنم با کسی که این حرفو میزنه 
میگم بیا این دنده چپ اینو در بیارید ببینیم میتونیم از توش زندراریم یا نه اگه در نیوردی من میدونم با تو بدیم دستش دنده چپشو میگیم زندرار به اون سادگی هم نیست مثلا میگن که کره زمین 4 5000 سال عمرشه من به این چی بگم با این آدم یا مثلا این کسی که میاد میگه که آقا من مثلا مثلا اینجا داریم ما اینجا توی کانادا داریم یارو اومده گفته من اسب آبیم بعد اینو کردنش استاد دانشگاه جندر شناسی من خب میگم تو اگه اسب آبی هستی میندازمش تو قفس اسب آبی میگم برو با هم نوعات جفتگیری کن مثل اینه که من اینجا بیام ناپل اونم بعد منو بکنم مثلا جنرال جنگ بله اونجا کشور شما خیلی کارش درسته قبلا کسایی که این ادعا رو میکردن توی تیمارستان بودن یکی هیتلر بود یکی بوسیلینی بود یکی چگوارا بود یکی اسب بود هیتلر نکن عزیزم هیتلر ممکنه آدم کریعی بود از خیلی لازه ولی منطقی بود از خیلی جنبه اصلا منطقی نبود فهم میگم اینایی که ادعا میکنن فلان چیز هستن مثلا اسبن، گاون، شطورن اینا واقعا روانی هن اونجاید منظور چیز حالت سارکستیک داره مثلا میگه یعنی جنتیک اون مثل هم گفتم ما موز چل درزن شود نه 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 سارکستیک نیست یه نوعی از جندره اینا که خودشون رو حیوان میدونن نه نه اوکی اینا رو باید برن دیوونه خونه با چند گروه نمیتونین بحث کن یکی با دیوونه هاست با دیونا بحث نکنیم وقت خودتون داری تلف میکنیم <تصفيق> بله دقیقا ببخشی خواستم یه در جو عوض موافقی یه موزیک دیگه بشنم بله من چندین تا آهنگ فرستاده بودم بله یکیش باز نشد به هیچ عنوان اونیمش باز نشد اون یکیش گفت توی کشور پخه بل و پخه بل رو بذار یوان پخه بل پخه بل و چش یه دونه الان اینجا من دارم فایر برد رو دارم فایربرز هم خوبه اون آنلاک روشه بله Thank you. 
البته این طولانی تر از چهار دقیقه چیز فاصله شماست بخاطر اینکه تازه این تکه الگروش شهست پنجا دقیقه است کل قطعه از ایگور استراوینسکی یک اوجوبه روس کامپوزریه که فرار کرد دوره زمان استالین نمون در روسیه به امریکا اومد و خیلی کاره قشنگ داریم فرورد یا پرنده آتشین فکر کنم همون فینکس نه همون سیمرغ یا چیز باید باشه احتمالا نمیدونم حالا استوره ای پرنده آتشین این تیکه الگروش بود تند میشه و چیز خیلی نزدیک سی دقیقهش خیلی ملایم و خیلی انواع اقسام و مومنت های چیزی داره و فلان خیلی کار بی نظیریه و خیلی رنگ و رنگه خیلی ها فکر مثلا کار بیتوون سخته کار استراوینسکی خیلی پیچیده است چون مال قرن بیستومه اون تمام اون مثل فیزیک مثلا قرن نوزه و فیزیک قرن بیستوم میمونه شما انقدر کمپلکسیتی رو میتونی زیاد کنی روش هارمونیکاش از نظر ترکیبات انسترومنت های مختلف و فلا اینا خیلی پیچیده است ولی یه چیزم بهتون بگم این قطعی که شنیدین رو به وسیله مال سیدنی اجرا شده بود ولی خوبش رو بخواین گوش بدین حتما من پیشنهاد میکنم مال آقای ولری گرگیف رو گوش بدین یکی از اوجوبه های موسیقی الانه که کندکتور البته روسه و تخصص هم کارهای مدرن روسه بین مثلا پرکوفیوف و چیز راخمانینوف استراوینسکی شستاکوویچ اینا رو بخواین گوش بدین ورژن ولری گرگیفشو گوش بدین بسیار عالی کارش و خیلی دوست داشتم اونو براتون پخش کنم متاسفانه اون همش با همه اون نمیشه بعد ادیتش کنیم اون قسمت همین تیمپانیش که بوم بوم چیزش میاد هیجانی میشه رو من تنها رو مدل سیدنیش پیدا کردم که اینو سوا اجرا کردم چون همه این تیکشو بیشتر میدونن تا اون تیکای دیگهشو خب این چیزی که تو فیلم ها به کار من این قسمت اتفاقا ولی کار بسیار زیبایی بود خب از بعض موزیک بیام بیرون یه چیزی یادم رفی آقای به نام عباس اوویسی یه سوالی کرده بود یه چیزی تو ذهنش رسیده بود که این اگر در آینده فرض کنید سیمون چی انرژی چیز بی سیم بشه اون وقت چقدر عوض میشه همه چی بله این حرف صحیحه ولی انرژی رو از کجا بیارین این دیکش اساس مشکلشه نه که فکر کنین این ایده که شما میگین یه چیزی نیست که بهش فکر نکرده باشن مشکلش اون نیست مشکلش اینه که ما انرژی نداریم برای این روش مثلا سیمی نباشه خب نباشه من من با انرژی رو از کجا بیارم روش انرژی من اینو بحثی بود راجب ترابری و حمل و نقل یه سال پیش فکر کنم صحبت کردم مشکل همه اینها و مشکل اتومبیلای الکتریکی به هر وسیله‌ای که بخواد مستقل انرژی داشته باشه از م... کامپیوترتون بگیر تلفنتون همه اینا دلیلی که این پیشرفت غیر عادی رو تو 20 سال اخیر کرد به خاطر باتری لیتیوم بود باتری لیتیوم انرژی دانسیتش خیلی بالاست نسبت به باتری قدیمی مگر باتری سوربی میخواستم بهتون بدم برای اینکه کامپیوتر لپتاپتون ران بشه وزنش مثلا 50 کیلو لپتاپ میشد این اصلا عملی نیست یا ساعتتون اگر مثلا لیتومی نبود ای باید هر دقیقه بار میزدین تو برق این معنی نداره که به خاطر لیتیوم بود که ما تونستیم این چیزها رو به وجود بیاریم پورتبل الکترونیکس به این دلیل به وجود اومد چون لیتیوم به وجود اومد حالا لیتیوم رو شما مقایسه کنین از نظر مقدار کانتنت یا انرژیش و 
مقدار ظرفیت هر انرژیتیکش اصلا پشیزی نیست نسبت به مثلا گسولین یا مثلا دیزل یا سوختای فسیلی سوخت فسیلی نزدیک 50 مگاژول بر کیلوگرمه این عدد رو تو ذهنتون یکم ماساژ بدین ببین چقدر بزرگه یک باتری لیتیومی در بهترین حالتش حتی به یه مگاژول هم نمیرسه بر کیلو شما وقتی ماشین تسلا رو میبینین 250 مایل میره با یه شارژ باتریاش به خاطر ریجنریتی بودنش میتونه این کار بکنه نه به خاطر انرژی که ذخیره است هیچ چی نیست توش با اون هم باتری تو کف ماشینه ولی بازم انرژی کافی نیست دلیلش این که خیلی انرژی راندمان بالاست تو سیستم الکتریکی با اون مقدار کم هم میتونه خیلی کارا بکنه اگر من میتونستم به تسلا یه باتری بدم که مثل سوخت فسیلی بود مثل بنزین مثلا یا دیزل سوخت دیزل 50 مگاژول بود بر کیلوگرم اتومبیل تسلا رو مثلا یه سال باش را میرفتین تا بعد شارژش کنین اینطوری میشد نه که این حالت که هر 250 مایل باش را برین اصلا بی‌نظیر مقدار انرژی که ذخیره شده تو سوخت فسیلی اصلا بی‌نظیره و بی‌نظیرتر از اون میدونی چیه قبل از اینکه به منطقه هسته‌ای وارد بشیم نوکلیر وارد بشیم هیدروژن هیدروژن سه برابر تر سیستم انرژی دیگه ذخیره انرژی داره من اگر یک کیلو هیدروژن به شما بدم 150 مگاژول انرژی توش هست باور نکردین یا قبل از اینکه شما وارد منطقه هسته‌ای بشین اونا خیلی بالاترن ولی تو منطقه شیمیایی بخوان بمونین که سیف آیزوتوپ تولید نمیکنه آلودگی هسته‌ای نداره و این حرفا هیدروژن بهش میگن اولتیمیت فیول الان هم ژاپونیا روش کار میکنن اسرائیلیا روش کار میکنن امریکا خیلی محدوده این تو بریچ کلمبیا ما من اتفاقا یه بار سخنرانی داشتم اونجا تو مرکز NRCC اونا متخصص این کارن سیستم هیدروژنی دارن یعنی شما فیول سل تو اتومبیلتون هیدروژن رو دریافت میکنه میسوزونست به صورت کاتالیکی برقی که تولید میشه مستقیم میفرسته تو موتورتون موتور الکتریکیتون <تصفيق> این باعث میشه با یک مقدار بسیار کم هیدروژن هزار مایل را بره اصلا بی نظیره. یعنی مقایسه بخوایم بکنیم با سیستم های باتری اصلا جوکن ما هنوز که هنوزه به درصدی از اون انرژی نزدیک نشدیم و متاسفانه هنوزم کسی سیستم بهتر جانشین برای جانشین لیتیوم درست نکرده لیتیوم اولا که میدونیم سباک خودش علمانیه که خیلی سباکه و باتری لیتومی انرژی بسیار بالا دارن البته خطرناکن به خاطر همین انرژی زیادشون در حالت ترمال رانوی دارن یعنی شما اگر حرارتش بدین به خاطر حرارت میتونه دندرایت روش بدین رو صفای الکترودش این الکترودا میتونن به هم بچسبن دوباره این چی میشه حالت حالت به قول معروف تساعودی مقدار دیسیپیشن داخلیش بالا میره بعد این باعث میشه ترمال رانوی پیدا کنه منفجر میشه آتیش میگیره البته راهلای براش پیدا کردم مثلا روی ژلاتین میذارن لای بین الکترودا که این چیز اصلا امکان نمیده دندرایت روش روش بده این کنترل کرده میخم بکنی توش منفجر نمیشه ولی در مجموعش مشکلش باز برمیگرم همون انرژی بنابراین این بحث انرژی که مهمه نه مثلا سیم داشتن یا نداشتن ما به این دل همه چی اون آداپتور رو سیم میزنیم به برق برای که هیچ نهنیم ذخیره کنیم انرژی رو اگه میتونستی ذخیره کنیم بفرما همه دنیا عوض میشد به قول ایشون همه چی عوض میشد زندگیمون به هم میریخ 
و حتی مثلا گرین هاوس افکت هم به هم میره برای اینکه دیگه گرین هاوسی نبود مگر همه چی رو الکتریکی کنم دیگه گرین هاوس کجا دارم این مشکل الان من حتی در مورد تسلام هست و این مکثریت متوجه نیستن سیستم تسلا امیشن زیرو امیشن وقتی که شما منبع انرژی تونم زیرو امیشن باشه یا هسته‌ای باید باشه یا هایدرو یا هایدرو پاور باید باشه یا بادی یا خورشیدی اگر جوری دیگه باشه من سوخت فسیلی دارم مثلا برق تولید کنم و شما بدی تو ما باتری ماشینت که مثلا بگی من آره من برق چیز اگزاست اگزاست ندارم این حرف مرخصیه اتفاقا وقتی مواظبه می‌کنی می‌بینی که بهتر شما ماشین دیزل را بری خودت تا اینکه مثلا یه نیروگاه دیزلی برق تولید کن رو خط اطلاف حرارتی و اطلاف الکتریکی داشته برسه بالاتری شما شما ماشین را الکتریکی را ببرید این قصد غلطه از نظر انرژی اینو خیلی متوجه نیستن که شما از نظر محیط زیستی آدم مسئولتری اگر ماشین دیزل را ببری بایو دیزل بهترین حالتش ماشین بایو دیزله البته نیست به صورت خیلی گسترده ولی بهترین حالتش اینه که شما سوخت فسیلی نباشه ماده باشه که از ارگانیک باشه مثل مثلا علف و مواد خوراکی و روغنای مصرفی که از کربن سطحی باشه بینو با روش دیزل مصرف کنین نه که با ماشین برقی داشته باشین ولی برقش از نیروگاه دیزلی بیاد این خیلی غلطه خب اینم این موضوع دیگه چیزی سوالی کسی نفرستاده من تو این اواخرای برنامه است دیگه جنبندی کنیم و ارزم به حضور شما اسم این سریال کوانتومی که میهمان برنامه گفت چی بود من اسپلش رو متوجه نشدم اگه میشه یک بار دیگه بفرمی کدوم برنامه کوانتومی؟ همون اولین سریال این آهنگ, آهنگ شوکه گفتم برای این کوانتومی نبودیم بحثش راجبه گفتم راجبه این تمدن آینده تمدن چی میشه و آیا قبلا تکرار شده یا نشده این سوال های کلیدی این شوه Battle Star Galactica من حالا براتون می نویسم Battle Star یعنی چیز جنگی ستارهی و Galactica اسم سفینه نظامی بود که اینا توش بودن و مهاجرت داشتن میگن حالا که میگن سپویل نمیخوام بکنم برین فیلم رو نگاه کنین جذابیتش بونه ولی توجه داشته باشین از تکنیکی ایراد زیاد داره فیلم برای که مشاوره نکرده بودن خیلی مسئله علمیش مشکل داره من تا اونش توجه فیلم نبوده اصلا مثل مثلا نمیخواستن سعی کنن مثلا لیزر توش به کار همون اسلحه معمولی توش دارن مثلا از این کارا میتونستم مثلا شو رو یکم سنگینش کنن با این کار گرافیکی و این حرفا ولی نخواستن هدفشون چیز دیگه بوده هدفشون بیشتر جنبه های سیاسی اجتماعی و اینا بوده و بسیار من شیفته شدم با اینکه من اینو اصلا در زمانش نگاه نکردم برام جذابیت نداشت اما میدم سفینه ها به هم شلیک میکنن خوشم نمیاد از این حالت منشون میده که یعنی سناریو قوی نیست ولی من موزعی بهش نگاه کردم الان که بعدا روی پرایم بهش نگاه کردم یه مقداری بینجی هم میکنم بعض وقتا من نمیدونم شما دیدیم من شو شورت سرکت هم فیلمو که نگاه میکنم رو فست فوروارد من نگاه میکنم نه که بگیرم واقعا نگاش کنم مثل عادی اینجوری میشه تو زمان چون دو مثلا میخواد قروقمیش بیاد و هی ناز بکنه از من با سرعت زیاد بهش نگاه کنم میدونم چیکار داره میکنه منظورش چیه خب دیگه کافیه برای من ولی در مجموعش که نگاه کردم بسیار داستان فیلم قشنگ نوشته شده و آدمو باعث میشه به فکر کردن وامی داره که آیا ما در جهت درستی الان حرکت میکنیم یا باز ممکنه این اشتباهات قدیم رو تکرار کنیم این نکته خیلی کلیدیش بود بله 
خب سوال دیگه نکرده بودن سوال دیگه ارزم به حضور شما که بعد اینجا سوالی نیست بعد آقای شاهین گفتن چرا هواپیماها رو لیتیومی نمی کنن الان توضیح دادم دیگه انرژیش سن کافی نیست لیتیوم به دردی نمیخوره وقتی دیزل پنجا مگوژوله و لیتیوم حتی به یه مگوژول هم نمیرسه معمولا بین سه دهم مگوژول هم بر کیلو و هواپیما میدونی هر کیلو هر گرمی مهمه بنابراین شما باید سوخت فسیلی که میریزین تو هواپیماتون مثلا یه هواپیمای معمولی مثلا میت سایز دابل آیل یه چیز نزده که پنجا هزار گالون توش پنجا هزار گالون سوخت میگیرون تمام بالش تانک سوخته هواپیما ما وقتی سوختگیری میکردیم برای تست من یه چیز نزدیک نیم میلیون تا یه میلیون دلار خرجی هر تیکافه برای سوختگیری فقط خب تصور کن تازه با پنجاه مگاجول بر کیلوگرم انقدر انرژی میده ما انقدر سوخت لازم داریم و یه چیز عجیبتون بگم شما وقتی اسند میکنین از زمین تیکاف میکنین میریم به مدار اون اوربیت که نه اوربیت به التیتودی که داریم پرواز میکنن هزار پا هزار پا سی درصد سوختونتون رو سوزوندین آرهدی بقیهش هیچی نیست تا مسیر بین قاره ای رو که پرواز کنید اون چندان سوخت مصرف نمی کنید. چرا؟ برای اینکه در ارتفاع بالا وقتی کروز میکنین مقامت هوا بسیار کمه دیگه رقیق هوا اون بالا نه دیگه بالا نمیرین تو ارتفاع همجور استدی روی ارتفاع ثابت سعی میکنین تمام پرواز رو انجام بدین اون اصل انرژیش موقعی که میخوان تیکاف فول لود هواپیما کامل پر با بار همه چی توشه میخوان برین از زمین بکنین برین به کجا به اون ارتفاع تمام قسمت عمده از سوخت اونجا مصرف کردین <تصفيق> اینه که هواپیما لیتیومی تو همون تیکاف دیسچارج میشن <تصفيق> برای این اسکیلی که من میگم هواپیما مسافری من منظورمه هواپیما مسافری نه من میدونین سایزش یا نه یک 747 450 تون وزنشه این عدد یه مقدار ماساژ بدین تو ذهنتون 450 تن وزنشه نه مثلا کیلو بنابراین مثل یه بسیار یه چی بگم یه مجتمع مسکونی پرواز میکنه اینقدر بزرگه اون هواپیمای ایرباس از این هم یکم سنگین تر نزدیک 500 تنه تقریبا 480 تن وزنشه خیلی باندار رو نمیتونه بشینه میدونی چرا برای اینکه میشکنه زمین رو میشکنه فرو میره تو زمین این باندا براش طراحی شدن که اینقدر چرخ زیاد داره که میتونه توضیح کنه وزن رو روی تعداد زیادی چرخ که فشار نده یه دونه هست به نام انتوناف 144 یا چیز انتوناف فلان یه هواپیمای ترابری روسه بزرگترین هواپیمایی که ساختیم دیگه از این بزرگتر کسی نساخته تمام طول بدنش چرخه نبام دیدیم من اینجا نشسته جای ما <تصفيق> یه بار تمام طول بدنش چرخه چرا؟ برای اینکه اگر جوری که باشه فرو میره تو زمین حتی رو باند هواپیمان باند فروگام نمیتونه فشار اونو تحمل کنه فرو میره برای اینکه توضیح کنه فشار رو مثل این تریلیایی که مثلا صد تو چرخ دارن اونجوری پهن میکنه فشار رو رو تعداد زیادی چرخ که باعث بشه فشار توضیح بشه اینه که اصلا و ابدا ما در نزدیکای این محدوده انرژی اصلا نیستیم الان فس... سوخت فسیلی بسیار فشرده است بسیار انرژی داره ب. و حتی با روش مزخرف احتراق داخلی به روش که ما الان می چه موتور جت چه موتور پیستونی 
این روش راندمان کارنوش نزدیکای سی درصد ممکنه برسه دیزل تا چل درصد میرسه بقیهش حرارته تلفات حرارتی با این حال شما رقیب ندارید تا شما وقتی موتور دیزل را ببری نه دیدی یا نه بعضی مرسیدس های قدیمی هنو دیزل هن مدل جدیدش هم هست تو اروپا امریکا نمیارن شما با اینا میتونید تقریبا میتونید بگم پنج و هفت شست مایل بر گالون حرکت کنید با موتورهای هایبرید نمیتونید هم چی کاری بکنید با اون سایز باشن ماشینه کوچولو مثلا پریوس و اینجور چیزها رو میان هایبرید میکنن اما تا الان مدلای تراکش هم ساختن هایبرید ولی افیشنسی نداره به خاطر همین که میگم وقتی سرعت بخوایم برین موتور الکتریکی از کار میفته موتور همون برقی چیز بنزینیش تو کار میفته مصرف سوختش فقط تو شهر خوبه بیرون تو هایوی بخوایم برین همون از تلفاتی رو داره که ماشین عادی دارن موتور یه عالم شما کامپلکسیتی ایجاد کردی یادتون نره موتور هایبرید دو تا موتوره هم موتور احتراق داخلی هم موتور الکتریکی تعمیرش مینتیننس همه چیش پیچیده‌تره برای راهحل درستی نیست به نظر من راهحل موقتیه راهحل درستش اینه که سیستم الکتریکی مطلق باشه مثل تسلا مونتا با یه باتریای دیگه که اون باتری ها فعلا به وجود نیومده اونایی که فعلا میخوان سریعا برن تو بحث الکتریک بعد برن همین لیتیومی بخرن که قیمتای نسبتا بالایی هم داره برای اتومبیل معمولی ولی خب سکسی الان یه موضوع سکسی ما الان پر از تسلاس اینجا منطقه بله ولی واقعیتش اینه که بعدا اینا خودش مشکل ایجاد میکنه مشکلش البته میگم ریسایکل نشه بله مشکل داره ولی خب ریسایکل بشه مشکل اونچنانی نداره مشکلش میگم برمیگرده اون ایالتایی که برقشون برق فسیلیه اگر برقتون راکتور باشه از راکتور باشه یا از برق هایدرو ترمال مثلا یا چیز باشه جیو مگنتو چیز جیو ترمال باشه چیزی که زیرو امیشن باشه اون خوبه برق برقشون بکنین توی باتری ولی اگر برقتون رو از طریق دیزلی یا سوخت مثلا زغالی درستش کردین اون آلوده تره برای اینکه تلفات دارین شما تا بخون انرژی منتقل کنین خلاصه این بحث انرژی بحث بسیار بغرنجیه و ساده نیست و نیروهای هستهی من کاملا نمیذارمش کنار نه که بخاطر که رشتم بوده قبلا بخاطر اینکه واقعا یه راهله یه نوع سوختای هست که آلودیش بر کمتر از بقیه است مثل توریوم مثلا درست اگر شما برین تو توریومی سوخت توریومی مصرف کنین اورانیوم نباشه بهتره خیلی تکنیکی بهتره اونتا همه نکردن سیستم انفراستراکچر جهانی بیشتر رو اورانیوم وابسته است اورانیوم 25 اونتا اورانیوم مشکلش اینه که پلوتونیوم و چیز ایجاد میکنه بایپاس بای پروداکت خیلی بدجور داره که اینو تا قرن‌ها تشعشع میکنن و پسماند هسته ای رو نمیدونیم با چیکار کنیم فرانسوی ها دفنش کنیم تو کپسول های شیشه ای و از این کار اینجا توی یه جایی هست تو بیابونای نواداس فکر میکنم منبع دفن محل دفن این چیزا سخت های هسته ایه منطقه آلودگی محیط زیستی ایجاد میکنه اینا که نشت بکنه اصلا فاجعه این قضیه که فیلیپین رو میدونید که به کانادا اعلام جنگ کرده در چه موضوعی به خاطر اینکه کانادا آشغالاشو میفرستاد فیلیپین آشغالای پلاستیک منظور اصلا کلا آشغالاشو که اونجا ریسایکل کنن حالا هر چیزی بعد فیلیپینی هم گفتن که اینا رو یا بیاییم میبرید یا اینکه ما خودمون ما وارد جنگ میشیم با دون والا برید اینو تحقیق بکنید نه واقعیه 
واقعی اونا قبلا ببین چینم این کارو میکرد چین یکی از بزرگترین وارد کننده های زباله است در جهان چرا برای اینکه نیاز بارز به چیز داره مواد اولیه ارزون شما ام. پلاستیک میدونی ترموپلاستیک میشه ریسایکلش کرد تقریبا 100% چرا برای اینکه من حرارتش که میدم دوباره مورف میشه شکل بهش میدین ترموپلاستیک هست ترموستا رو نمیتونی این کارو بکنی بعد دیز بشکنینش مولکولی ولی ترموپلاستیک رو میتونین ریسایکل میشه 100% و خیلی از آشغالا رو که میفرستن پک میکنن مونتا چینیا صداشون در اومد میدیدن که مثلا امریکا یا مثلا اروپایی یا هر کی که میفرسته آشغال کانتن مثلا آبشو نمیان جذب کنن <تصفيق> کیلویی که وقتی میفرسیم میبینیم مثلا توناجش مثلا 500 کیلوش ممکنه مرتوبه به خاطر رطوبتشه خب <تصفيق> اون ضرر میکنه طرف آب بکنه نمیتونه به پلاستیک تبدیل کنه درسته اینه که صداشون در اومد گفتن نه آقا اینجوری ما نمیم کاسبی اون نمیگذره یا کیفیت خوب آشغال خوب میفرسی برام یا نمیشه مونتا به خاطر اینکه پرکتیس نمیشه ما جداسازی خوب انجام نمیدیم در شروع مص... چیز نقطه مصرف کننده <تصفيق> در کانادا شما بهتر پرکتیس میکنید اینجا همه آشغال همون میمیزیم توی یک قسمت ریسایکلینگ قاطی پاتیه با هم فلز پلاستیک فلان این باید بره تو یه عالم پروسه روش انجام بدن تا تفکیک بشه همینا شیشه رو از پلاستیک از ترموست از چیز قاطی کنید خیلی سخت این کار میفقضی انتروپی ها این برمگرد به انتروپی یه چیز بی شد بعد یه عالمه زور بزنید انرژی مصرف کنید تا دوباره منظمش کنید مطمئن اون انرژی رو کی میخواد پرداخت کنه انرژی میدونید یعنی پول دلار من اون انرژی رو میخوام بندازم روی چینیا چینیا میخواد بندازم رو من اینه که مشکلات پیش میاد دلیل. ولی اصل مسئله اینه که موادی درست کنیم یه راه حل باطنیش اصولیش اینه موادی درست کنیم که با محیط زیست هماهنگ باشه اصلا از اولش من خودم تو 20 سال پیش روی پلاستیک کار میکردم توی برای کار هزینم برطرف بشه مثل RA بودم ریسرچ اسیستن بودم روی پلاستیک کار میکردیم با روغن کرچک با دیگره یعنی چی من میتونم بجوامش تو مزاجم حل میشه نه آلوده میکنه البته برای خوردن نیست میخوام یعنی بگم اینجوریه پلاستیک رو که نمیتونی چون بندازینش هزاران سال همینجوری میمونه به تبدیل میشه به چیزای ریز پلاستیک ریز بعد این حیونا میخورنش بعد شما خودت میاد حیونا رو میخوری ماهی رو پلاستیک وارد بدن خودت میشه یعنی دودش باز بعد میره به چشم خودت ما اگر بتونیم پلاستیک های درست کنیم با محیط هماهنگی داشته باشه دیگردیبل باشه اون خوبه مشکل این مسئله آشغال حل میشه ولی فعلا که نکردیم یک محدودی مثلا استارباکس میاد این کافی کاپاش با دیگردیبل یه چند جا این کارو شروع کردن یا کیسه پلاستیکی استفاده نکنین بدترین کاریه که میتونین با محیط زیست بکنین کیسه های تکراری قابل مصرف بسازین بیا بخرین اه. کیسه که خیلی مج... محکمه نیست که با خودتون میبرین فروشگاه چیزاتون میذارین توش میبرین خونتون این که هی پلاستیک بهتون بده این پلاستیکو کجا میخیال میکنین میفته تو بیابونا و ندین بعضی چیزا تو ایران بود کجا بود زمان خدا بیامرز فرح بود رفته بود تو این بیابونا و اینا نگام کرده همه آشقال تو هوا پلاستیک برمان تو سیما گیر کرده بود دیده بودیم فیلمو؟ نه نه دیده بودم نه. رفته بود بهشون میگفت این محیط زیست رو توجه کنین خیلی پروگرسیو بود شاه خدا بیامرس خیلی پروگرسیو بود مردم یادشون میره که چقدر این شخص پروگرسیو بود از جنبهایی حالا دیکتاتور بود ها من نمیگم نه بود ولی پروگرسیو بود یعنی میخواست سعی کنه محیط زیست رو کنترل بهتر کنه مسئله بهداشتی رو حل کنه مسئله مثلا بیمه رو حل کنه 
یک ایرانی من سخنرانیشو برین گوش برین رو اینترنت هست میگفت من دوست دارم یه ایرانی از تولدش تا مرگش همه چیش کاور شده باشه مثل برنی ساندرز حرف میزده الان بخوایم با دنیای الان مقایسه کنین ایده اینجوری داشته برای کی برای همه ما چی... کجای دنیا اینطوریه اون فکرش اون بوده مونتا حالا به نتیجه نرسید برای اینکه مردم دیدگاه‌های دیگه داشته برای اینکه چیزای اخلاقی هنوز ما در خمه یک کوچه ایم هنوز مسئله این دنده چپ به وجود اومده یا پاپا چپ بعد بری توالت یا پاپای راستت هنوز در اون منطقه بودیم اون زمان خب <تصفيق> وارد بحث سیاسی نمیخوام بشم ولی بالاخره بحث علمی و با سیاست یه جوری به هم میپیچن با هم یه جوری بلکه شما نمیتونی راه درست رو بدونی باز غلط رفتار کنی اگر این کارو میکنی یا یک مشکل روانی داری یا درست اصلا نفهمیدی اصلا قضیه رو خب شما اون لحظه ای که آگاه شدی نمیتونی چشتو دیگه ببندی بگی من نه نمیدونم هنوزم خب مشکل من اینه و یکی از هدفهایی که در این برنامه ها داریم ما و جنبایی سیاسی هم که شما میگی شاید حالا هدفت همینه من فکر میکنم بله. هدف روشنگریه برای اینکه چی ما باید راه درست رو بفهمیم راه درست هر انتخابی نیست به غلط اینو به ازیا فکر میکنن آزادی بله شما آزادی هر کاری دوست داری بکنی ولی آزادی شما نباید مخرب باشه برای بقیه این اساس ذات دموکراسیه من آزادی به شما میدم هر کاری بکن هم جنس بازی باش به من چی کار داره نمیدونم مثلا خونت تو سبز میخوای بکنی قرمز به من چی کار داره بکن میخوای روسری بذار روسری نظر به من چی کار داره اینا مسئله شخصیته ولی وقتی چیز آشغالتو مثلا قاطی پاتی میکنی یا میسوزونی مثلا بعضی وقتا من دیدم تو میدوست و امریکا آشغالاشون میسوزونن آخه یکی به این احمقا من نمیدونم چجوری باید گفت که بابا پلاستیکو وقتی بسوزونی مواد سایناید توش داره مواد سمی تاکسیک اینا هستن نباید بسوزونینش بعد ریسایکل بشه نمیفهمم خیلی میگم این هوا بی‌نهایت سایز اتمسفر رو خیلی میگم مثلا برای ابد این هوا هست هر آشغال رو میتونی بسوزونی دودش میره اونورتر نمیفهمن دیگه چیکارشون کنیم اینه که ما بعد اول آگاه بشیم بعد به آگاهیمون رفتار کنیم بر اساس آگاهیمون رفتار کنیم و بر نگردیم به عقب دیگه ما بچه هامون بعد از ما باهوشتر و با عاقلتر بشن اگر نکنیم نسل بعدی تقریبا خیلی وضع بدی خواهد داشت نمیگم حالا فنا میشن ولی خیلی وضع بدتری از ما خواهند داشت ما این دوره خوبی که میبینین الان یه 50 سال دیگه بهتون میگم این مشکلات محیط زیستی انقدر مهم میشه که مهمتر از مسئله چیزاتون میشه مسئله سیاسی نظامیتون برای اینکه طبیعت کاری نداره کشور شما مرزش کجاست آلودگی تو فوکوشیما وجود ماست یه چند روز بعدش این بغل واشنگتن بود 5000 مایل اینورتر نمیتونی بگی من مرز اینو معنی نداره تو طبیعت اقیانوس آرامه چیکارش کنی طبیعت فشار میده اون مواد رادیواکتیو میرزه اینجا در نتیجه ما تو یک سیاره این به قول میتقان خدا بیامرز میگفت دهکده جهانی چرا اینو میگفت برای اینکه واقعا نگاه کنی یک کره خاکی محدود از این فضا محدود بعد درست استفاده کنی اگر نه خرابش میکنی خرابکاری آسونه اینو خیلی یادشون میره من چیزی رو بخوام خراب کنم خیلی آسونه یه تنتی میذارم توش منفجرش میکنم ولی اگر بخوام درستش کنم چقدر وقت میبره خب خیلی بعد انرژی مصرف کنم تا درست بکنم یه چیزی رو اینی که سعی کنیم سازنده باشیم نه مخرب این ام ام هم که گفتم اینم بحث اتمامی رو هم بگم چند جمله آخر نوع زی پنچ رو من یادم رفت بگم الان به صورت اکتیو دنبال میشه از طریق ای ام پی میتونین واکنش فیوژن همون جوش هسته‌ای درست کنین 
در چند تا دانشگاه هست در واشنگتن هست در ساندیو لاب هست بهش میگن زی پنچ زی محور عمود رو میگن محور زد یا زی اکسس اینو وقتی مغناطیسی چیزی جریان بهش میذین توش خودش پلازما رو فشرده میکنه با این کار میتونید دما رو بالا ببرید حالا بحثش میگم میفته برای یه زمان دیگه ولی anyway. خیلی سپاسگزارم از شما اگه صحبتی نیست به شما بدرود میگم بدرود امیدوارم اوقات خوبی داشته باشین و از بهار لذت ببرین بسیار اوقات زیبایی الان بله سپاسگزارم سپاسگزارم خدا حافظ